0: Woll die Herren, ein T2-Erren. Ich muss, Tee, noch mal, ich muss noch mal einreden. Ja, nochmal einreden. Ich habe das gedrückt. Ja. Ja, also zum Woll Herren. Mhm. Zum Herren. Sie hören ein t Iran, klinkengeräusch mhm. Federicke Fellini. I'm doing it wrong. Oh. Und willkommen zum Bierdacher Podcast 279. Mhm. Wir schreiben das Jahr 2016 nach Christi Geburt. Es ist heute der 1. November. Stimmt das?
1: Stehen ja, das ist heute halt der 1. November. Okay. Na, ich war noch am paar vom Satz davor, wo ich da noch was drauf sage. Das wird ein Podcast. <lacht> ähm,
2: ähm, oh. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Und das Ganze für die Stadt mit freundlicher Unterstützung von wokonik.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Sowieso immer herzlichen Dank ans Klebemonster, an unsere Flatterer.
0: Unseren Flatterer, Wir haben derzeit einen. Ah, jetzt sind wir da wieder in den Singular zurückgefallen. Ich glaube, wir hatten jetzt ein paar Mal keinen. Okay, danke an unseren
2: Flatterer, an unseren Patreone. Und, äh, und an Feedbackern. Und Jörg, wokonik und äh, ja genau ich habe das gar nicht ähm, fertig erwähnt jorkcomic.com und ähm, heute der podcast mit Horst Steven Stefan und dem Gregor seit zwei Wochen wieder mal dabei
0: ja an dieser Stelle eine Entschuldigung letztes mal Woche ist ausnahmsweise der podcast ausgefallen
2: ja ich war schuld <lacht> Ja, ich war bei den Big Brother Awards, aber das packt mir vielleicht jetzt gleich eine Teaser, mhm. oder?
0: Genau. Worüber wollen wir heute reden? Äh, Stefan, hast du das
1: Internet ausgedruckt? Ja, ich habe das Internet ausgedruckt. Äh, Worüber würdest du heute reden? Über Konfessionen. Mhm. Sehr gut. Mhm.
0: Ähm, ich kann erzählen, ich war auf einem TEDx Vienna, habe mir einen französischen Film angeschaut, Sans Amour, Drei gute Jahrgänge, mit dem Gregor zusammen, einen Film Perm, glaube ich ja, so ein steirischer Künstler ja, no. und äh, sonst äh, war ich beim 48er altwand und habe dort eine Brille gesucht. Mhm.
2: Okay. Das ist, okay, das ist noch ein früherer Ausdruck, der nutzt mir nicht, weil ich immer 10 Minuten vorher schreibe, <lacht> aber ich war, der Grund des Ausfallens letzte Woche war nämlich ich, ich war bei den Big Brother Awards mhm. 2016 im Haberhof-Theater, ich war, wie du schon erwähnt hast, ähm, beim Porträt-Film Manfred Perl im Schikaneder. Okay. Ähm, ich habe mir außerdem angeschaut zwei Filme von Federico Fellini, nämlich Achteinhalb und Der Weiße Scheich. Mhm. Und... Was kann ich noch sagen? Ich habe es mir sicherlich da auch aufgeschrieben noch im Pocket. Ach, das werde ich dann, glaube ich, so. Oh ja, ich habe mir noch Alice angeschaut, eine tschechische Bearbeitung des alice themas aus dem Jahr 1988 okay. und eigentlich ähm, noch gespielt. Und die alten Themen, die schiebe ich auf, bis ich <lacht> sie <lacht> schon wieder vergessen habe. So. Haben wir Na, Termine? Hab ich
0: Termine, meine Herren. Genau, an. jetzt machen wir mal äh, dieser aus. Dieser aus, Termine. Ich kann sagen, 8. bis 11. Dezember, Roboxotica. Ah,
2: kommt
0: wieder. In Wien. Nachzulesen auf roboxotica.org und schon eingetragen im Biertaucher-Kalender.
2: Ist es wieder im Ragnar? Ah, nein, letztes nein Jahr im, im Moe
0: ist es. Moe. Okay, da war es letztes Jahr Bürtel schon, mehr. oder? Weiß nicht genau. Ich glaube, irgendwas mache ich da schon. So einfach nachlesen. Und Facebook äh, gibt es einen Kalendereintrag und auf der Homepage von mm -hmm. Roboxotica.
1: 25. November, Freitag, 18 Uhr, Podcasting-Meetup im Wo? Sektor 5.
0: Yeah. Mhm. Ich habe keine... Du hast keine Termine. Dann Termine aus. Was haben wir noch? Feedback. Wir haben Feedback bekommen.
2: Oh ja. Wir haben Feedback bekommen. Wir,
0: wir freuen uns sehr über das Feedback. Kann man das schon vorausschicken?
2: Oh ja, immer. Also immer, oh ja. sowohl also konstruktives Feedback ist. Also wir Also auch eine Beschimpfung, ist voll okay. Ja, naja. Muss ja nicht so sein, aber konstruktives Feedback und äh, sagt uns einfach die Meinung und die lesen wir dann auch vor, sofern ihr egal oder es wir <lacht> es erwähnt haben, ankreuzt. Auf unseren Google-Feedback-Bogen. Ja, wie viel Feedback haben wir denn bekommen, Gregor? Also, ich habe jetzt Mal mitgezählt drei Antworten. Wir haben drei Feedback bekommen. Wow, ja, da
0: Feedback. geht noch mehr, Leute.
2: Drei Feedback ist geht geht so
0: falsch. <lacht> <lacht> Aber ja. Aber es ist schon ja ganz Stefan sich. Also, unser... Zu, diese Publikumsabwiederung so ist ihm zu... zu <lacht>
2: Sprich, ah, was sagt der erste Feedbacker? Also das ist der, der am weitesten zurückgeht mhm. oder die, die am weitesten zurück. Mhm. Ich höre den bierdocher podcast regelmäßig und absichtlich in MP3 in hoher Qualität. Am unnötigsten finde ich beim bierdocher podcast eigentlich nichts, außer das Schwärmen über Leberkäse. Ja, leider, kann ich nicht abstellen. Wir das haben alle unsere Schwächen. Ja, also Leberkäse... Ah, apropos, ich muss wieder rein essen. <lacht> ich hab jetzt, äh, Hiermit haben wir Stefans Diätpläne vernichtet. Ich Leberkäse, die, Leberkäse, ich habe die letzten zwei Tage mich nur von veganen Leberkäse ernährt. Vegan. Ja, ja. ja. also... Und das. Ähm, ich glaube, wenn man den Sohn <lacht> bereitet, zu Hause nicht. Aber ähm, ich habe ihn in der, in der Swing Kitchen, da ist einen veganer ja. Burgerladen. Und dort bieten sie den Leberkäse... Burger an irgendwie und der ist nicht übel, mhm. kann man schon mit Süden, also man muss auf Süßen sein stehen, der ist auch drinnen, aber der ist, ich finde ihn vorzüglich eigentlich. So, also so viel zu, Käse. Ja. Mir gefällt am Bierdacher Podcast die große Themenvielfalt, im Speziellen die Themen Datenschutz, Open Source, Netzpolitik, der Mut auch ein, zwei Sekunden Stille zuzulassen. Ja, ja so mutig sind wir und ja, Datenschutz, Open Source und Netzpolitik, sehr gut, der ist ja auch der Stefan immer ein guter Themenlieferant. Und ich habe diese Woche auch was äh, zu diesem Themenkreis zu, beizutragen. So, was haben wir noch? Ich höre den äh, am Podcast in Österreich. Ähm, ich bin Technerd42 Ruf, Ruf, Rufzeichen. und er interessiert sich oder sie interessiert sich für Datenschutz, Open Source, Netzpolitik, Spiele, Klammer speziell mit Linux, yeah. Filme und Serien. Genau, und es ist ihr oder ihm egal, ob dieses Feedback vorgelesen wird. Hm. So, deswegen haben wir es gleich vorgelesen. Das nächste, ähm, regelmäßig, unabsichtlich und unfreiwillig. Sehr ist gut, gut da wird ja. jemand gezwungen, Biertaucher-Podcast zu hören. Das würde mich interessieren, da solltest du vielleicht noch Welche Beziehungen sind das, wo man gezwungen wird, Biertaucher-Podcast zu hören? Ja, also am undötigsten ähm, wird gefunden die Rants. Mhm. Und mir gefällt am Biertocher-Podcast die Kontinuität. Klar. So. <lacht> haben wir wieder mal großartig <lacht> versagt letzte Woche. Ja, das stimmt. Gerade im Feedback haben wir jetzt eine Pause, aber ich meine, das kann man jetzt angesetzt da, Dafür haben wir nicht gerettet, wenn wir, muss wir nicht. <lacht> ja. <Das> muss man <lacht> auch dazu sagen, du, bist du mhm. hast deine treibende Kraft hinter der Danke, Sager danke. Disziplin. So, ich benutze die Ich höre den Podcast aus Deutschland und Sehr ist gut. nicht wirklich ein Technoert. Oh. Ähm, interessieren tun die Randgruppen Randgruppen, Subkulturen, Bier. Themenkreise die im Biertocher ähm, Podcast oft bestrechen werden sollten sind Frameworks Ich glaube, das mhm. ist Ja, genau das der freut, der sich. Yeah. freut sich <lacht> Ganz klar was, mich, was ich außerdem immer schon sagen wollte, allgemeine Rans nerven. Bei der letzten Folge hat mich das php Gepäsche richtig genervt. Ich bin zwar selber kein PHP-Entwickler, aber über ehemalige Unzulänglichkeiten einer Sprache zu lästern, ist auch lahm. Ich habe vor einem Jahr mal eine PHP-Applikation bauen müssen mit Lavarelle und Das hat mehr Spaß gemacht wie die Java-Applikation mit Spring. Und es war einfacher, wie das rumgeannotiere. Ich mag echte Auseinandersetzung, aber plumpes Bashing mag ich nicht. Ich habe bei jetzt bei allen Sprachen Frameworks coole Sachen und beschissene Sachen gefunden, um, ob die gerade fancy sind oder nicht. Ansonsten finde ich das offene Format ziemlich super. Ich bin gespannt, wie Elixir, Phoenix und Ecto-Geschichten sich weiterentwickeln.
1: Kommen sicher. Ja.
2: Also, äh, lieber Feedbacker, Feedbackerin, ähm, ich kann mich denen auch nur anschließen. Ich bin auch. Ähm, gegen das plumpe Gebäsche, wenn man nochmal so gerne mal hinschlägt. Aus dem Grund, ich habe viele da große Teile meiner, meines jungen Erwachsenentums <lacht> in Webforen zugebracht und es ist Zeitverschwendung. Es ist wirklich schon, ähm, es ist so nett miteinander zu reden, aber wenn man einen, eine, eine Kritik vorbringt, dann sagt man schon. Und ich versuche auch, ich meine, bei einem offenen Format ist es ja auch immer so eine, bisschen eine Aufgabe. Ähm, wenn die Gäste sich dann mal so Sachen raushauen oder so, aber ich versuche mir da auch selber in der Kantare zu nehmen und wenn das dann vorkommt, einfach auch mal entweder die Satire äh, Text dazu ähm, zu kleben ähm, sprachlich oder halt selber das auch ein bisschen abzufedern, ja. Weil es gibt mir selber auch nichts, wie gesagt. Wir haben die Kritik vernommen. Mhm, wir haben die Kritik vernommen, klar und deutlich. ja Und auch Ihr oder ihm ist es egal. So, jetzt sind wir schon am Feld einfüllen. Geschlecht, dass man uns mit der Anrede erleichtert. Oder? Ich weiß nicht, muss das. Lass doch die diese mir. private. Am ja. ist doch ganz gut. So, Biertaucher, äh, Feedback. Ähm, regelmäßig und absichtlich. Das ist schon mal yeah. gut, dass absichtlich ist mit dem Podcatcher Jemand ja, hört uns absichtlich. So, und jetzt wird es schon ein bisschen handfester. Am unnötigsten finde ich beim mein Biertaucher das die Nöselstimme des nervigen Selfie-Gesichts. Wisst schon, Grinselmann. Unfähigkeit, Trollen wie dieser vollmilch eso -Dante das Mikro abzudrehen und dadurch Anna zu verbrennen und anders lächerliche Stalker-Geschichte und Liegerad-Stories. Volle Breitseite. Hm? Tja. Ja, ja, da kann man nichts machen. Also bei dem, äh, bei dieser, wie hat das ausgerichtet? vollmilch esotante mikro abdrehen. Ja, ja habe ich auch, ab, also ich kann ja nur für mich sprechen, aber war für mich auch eine äußerst schwierige Folge und auch also, man lernt ja auch durchs Podcasten. Ja. Und da ähm, wäre für mich so mein persönlicher Podcast auf, oder ähm, Podcaster-Lerneffekt wäre freundliche, aber bestimmte Abgrenzung und vielleicht Abkürzen des Themas. Mhm. Weil wir hätten vielleicht auf, ich meine, ähm, die, 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 ähm, die, Dame hat irgendwie eine interessante Lebensgeschichte. Ja. Wir hätten vielleicht mehr Damen. Ja, das war auch meine können.
0: Intuition, eigentlich die Lebensgeschichte. Aber es ist dann halt leider in das
2: ja. andere Ausdruck. Aber sowas kann passieren. Aber, ja, das man, ist Leider auch nicht die das Zeit, dass man gut. die
0: Leute vorkasten, ne, so professionell. Immer nicht, noch nicht, es noch nicht vorgesprächen. Da so ein Studio dafür.
2: Ja, mhm. Den eigenen ja. Stuff. Aber ich finde das auf jeden Fall, ähm, ja, ist auf jeden Fall eine, eine, eine Folge mhm. auch für mich äh, mit Lerneffekt,
1: kann man ja immer ein bisschen an sozialer Kompetenz dazulernen. Und wir sagen ja, wir sind ein Podcast, wo jeder mit Podcasten mhm. darf. Mhm. Das ist natürlich dann zu Zensur nicht wirklich kompatibel. Ne? Das ja. stimmt, ja, das also, stimmt. Ich werde deswegen Leute. Deswegen meine ich, auch deswegen meine ich ja,
2: dass, wie man damit umgeht. Aber ja, irgendwie, ich meine, andererseits ist dieses Problem auch nur zum Teil, weil wer uns dann hört und dann entscheidet, um zu kommen, weiß ist ich jetzt bald bei
0: 300 Folgen, da gehen halt ein paar, finden es halt nicht so toll. Ja, also ich, ich meine, wie gesagt, mit...
2: man kann es, ich, ich versuche irgendwie daraus ja. einen Lärmeffekt mitzunehmen. So, selten was haben wir noch? aus Deutschland ähm, wird gehört und außerdem. Randgruppen, so und Themenkreise, die im Bundestag besprechen werden was sollten, sind ähm, maker Kram. Wird gewünscht oder? Ja, wird ja. gewünscht. Ähm, Hardware-Hacks und mhm. CCC-Infos. Ja, was, eh ne? was man immer schon mal sagen, uns sagen wollte, ist Mahlzeit. Rufzeit. Mahlzeit, das ist gut. Mahlzeit. Zeit, Mahlzeit ist Mahlzeit. <lacht> Nein, ganz schlechter Karlauer. aber... Von Bolt. Naja, egal, damit Statt sind wir Feedback. beim Feedback durch. Listen wir ein Feedback durch. Wahnsinn. Boah, das sind drei glaube, Feedbacks nur. So also laut
0: Feedback haben wir schon mehr Hörer in Deutschland als in Österreich. Ne?
2: 2 zu 1 ist, ja, ja. <lacht> Zumindest ist jetzt. Zumindest bei der Historie
0: von aber, jetzt, aber Deutschen ist auf jeden Fall keine Seltenheit. Ja. Oder schreiben eher Feedback. Aber ich glaube eher, da ja, müssen wir dann wieder mal seine Analyse laufen lassen, wo wir überhaupt gehört werden. Ja,
2: mit unserem, <lacht> Super mit unserem
0: Ja, auf jeden aber Fall das vielen Dank gut. fürs Feedback. Wir freuen uns immer extrem. Es gibt uns einen enormen Kick, dass jemand uns das hört.
1: Ja und ähm, super das ja auch. Response aufs Feedback fallen mir zwei Sachen ein. Mhm. Eine Person wollte ja mehr Netzpolitik, sag ich hören. Den, das Logbuch Netzpolitik, den Podcast, den höre ich wirklich regelmäßig. Ja, Ihr seid andere Podcasts, viel, aber du hast recht, der ist super. Wen ich äh, bisher noch nicht gehört habe, aber die Woche gesehen habe, es gibt auch von Netzpolitik.org einen Podcast. Ja. Einen eigenen? Einen eigenen, das wusste ich bisher nicht. Ich habe noch nicht reingehört, wir haben selber erst gestern das erste Mal gesehen. aber Das es ist interessant, da ja. einen. Weil ich also habe gedacht, das dass, dass
2: eigentlich der
1: Netzpolitik, äh, das Logbuch-Podcast, ist der schon der Netzpolitik tut. Mm, nein, 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 das sind auch nicht einmal wirklich assoziiert. Das ist ja. einfach der Britlauf und der Neumann, die Linus halt Neumann, aus, ja. ihren, Linus Neumann, aus ihrem Interesse das machen. Die sind nicht wirklich mit Logbuch-Netzpolitik ähm, verbandelt im Sinne von organisatorisch dranhängend oder so, sondern ja. das sind sie einfach auch nur für die Themen. Mhm. Ich glaube, der Linux arbeitet schon, aber ich glaube, das Projekt ist einfach nicht verbandelt mit Netflix. Ja, ja. Und, dort, und für sich arbeitet er in der Security-Ecke, er macht auch Stellungnahmen für einen ein Club und so weiter, solche Sachen. Schauen, schreibt vielleicht auch hin und wieder mal für sie, aber ist nicht Vollzeitangestellte oder so weil Die haben auch einige Angestellte, die mhm. Netzbutik-Org. Ja. Ich habe nur ein Problem mit dem Podcast, ich kann nicht mehr zurückspulen bei Hast du das auch
2: in letzter Zeit irgendwann mal in deinem Podcast schon gelernt? Ja, das ist zurückspulen. Mhm. Also ich einfach so zwei Minuten zurückhupfen. Um ja, dann ich. Mhm. Das dürfte irgendein bei. So.
1: Ja. Und ähm, was Feedback wolltest du sagen zum. Das war der. Das das Feedback eine zum Feedback und, du und, und zum Zweiten wollte ich noch auch einen Podcast sagen. Was war gerade da das Thema? Uh, Hardware, Hardware. Hardware? CCC, CCC genau. Ja. Ähm, zum CCC, es gibt ja noch immer das Chaos-Radio. Also ich beziehe mhm. mich jetzt nicht auf CAE, sondern ich beziehe mich auf das Chaos-Radio. Ist zwar nicht unmittelbar jetzt vom äh, CCC direkt ähm, mhm. Live-Berichterstattung sozusagen, aber äh, doch aus dem Umfeld wird viel berichtet, immer wieder Leute zu Gast. Also das ist vielleicht auch eine Hörempfehlung. Vor allem, wenn man nicht zu... Äh, nötig ist. Also wenn mm. man eh die Sachen alle schon weiß und, und sich da tief hineingegeben mm -hmm. hat, dann langweilt man sich vielleicht manchmal, weil ich finde es manchmal Also ich es, es ist mehr Noob-kompatibel Ja, ich würde sagen, mm -hmm. es ist mehr Es ist auch so, es wird jeder zweite, glaube ich im Radio übertragen, ja, ja. versucht man eben ja, ja. ein bisschen kompatibler zu sein, zu, zu, zu machen die hat, mm -hmm. ja, genau, die hat an der Themen interessiert
2: Wobei es insofern interessant ist, ich auch nicht mehr mm -hmm. ähm, regelmäßig und eher selten um, aber es ist gut als Realitätsabgleich, weil dadurch, dass Leute auch anrufen, ist das immer noch so, dass Leute mhm. rein anrufen, hat man und so ein bisschen so von nicht aus, nicht aus der Technikszene kommenden, das Feedback, wie solche ja. Themen gesehen werden. Das tut manchmal nicht schlecht.
0: Wir haben ja unser eigenes Qualitätsfeedback.
2: <lacht> gut,
0: sehr gut. Schließen wir das Feedback und das Feedback zum Feedback damit ab? Mhm. Okay. Wenn ich darf, ich habe ein paar Kleinmeldungen, die ich loswerden will. Eigentlich okay. nur eine. Und zwar ähm, mein Lieblings-Linux-Magazin, nämlich Linux Voice, was aus Großbritannien kommt, hat jetzt leider fusioniert mit Linux Magazine. Das ist ein echtes Magazin. Und ich habe jetzt einen Link bekommen zum Download eines PDFs. Und das ist jetzt irgendwie eine Doppelausgabe, wo sozusagen im Linux-Magazin ist noch einmal drinnen dann das Linux Voice als sozusagen redaktioneller Beitrag. Aber sie, die Linux-Voiceler versuchen anscheinend nicht mehr ein eigenes Papiermagazin herauszubringen. Okay. War mir eh wurscht, weil ich es nur elektronisch mhm. abonniert habe. Also ich kriege jetzt eigentlich für dasselbe Geld zwei Linux-Magazine. Ich könnte froh sein. Ja, Aber es tut mir ein bisschen weh, weil sie waren halt sehr dafür. Es gibt ja viele Linux-Zeitschriften, auch in... ...deutschsprachigen Markt, die aber halt alle dieses normale Geschäftsmodell haben, also das eigentlich auf Exklusivität basiert, wenn du nicht zahlst, kriegst du unseren Content nicht. Mhm. Wo, also zumindest in der Magazinform. Und die linux weißler haben das halt sozusagen den Open-Source- oder Free-Software-Gedanken sehr weit zu Ende gedacht. Sie haben gesagt, also wenn du zahlst, kriegst du unsere Ausgaben sofort... Und sonst nach acht Monaten, und es ist alles, ich glaube, sie haben auch alles unter eine halbwegs vernünftige Creative Commons Lizenz gestellt. Das ist gemeint, also, ja. Ja, und das hat mir halt immer sehr an ihnen imponiert, aber anscheinend, also ich habe es jetzt noch nicht genau durchgelesen, die tieferen Hintergründe, aber ich nehme an, es war nicht so aufwendig. Sie haben Papiermagazin und elektronisches Magazin herausgebracht.
2: Mhm.
0: Ich hätte mich gefreut, wenn sie zumindest als elektronisches Magazin weitergelebt hätten. Und, und die das haben auch sie auch nicht mehr. Ich, habe jetzt das jetzt noch nicht ganz. Ich habe noch nicht einmal die e total gelesen, okay. aber also so wie es, was ich mitgekriegt habe, haben Sie sozusagen, sich ja. sind Sie jetzt ein Inlet in einem anderen. Beständigen Papiermagazin. Ich
1: bin, bin gespannt, wie sich dann mhm. das Businessmodell von Ihnen ändert, weil das alte funktioniert damit eigentlich nicht weiter. Ich
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ja. Ich kann das ist halt dazu immer sagen. Schwierig, Sie schwierig. Nat natürlich hat man es gemerkt, es waren vier Podcasts, also die haben auch einen, einen Podcast, die haben ich mhm. aus dem Podcast heraus ihr Magazin gegründet und, und die haben halt jetzt nicht die Manpower gehabt, die es da sonst von so einem Computermagazin erwartest. Also wenn es dann einen Eintrag in ein Forum schreibst, dass das auch wirklich schnell beantwortet wird oder so. Also da war immer so ein bisschen. Sie haben sozusagen viel mehr Leser gehabt, als sie bewältigen konnten, mhm. Feedback-technisch und so. Ne? Also das hat man schon gemerkt. Es hat mich aber nicht gestört. Man wird jetzt sehen. Ich verfolge das natürlich weiter und werde weiterhin Berichten.
2: Ja, also Eine Auswirkung denke, war
0: auch, dass das EPUB, äh, die EPUB-Version, die ich sehr schätze, weil ich es am Handy gut lesen kann, hat es jetzt mal nicht gegeben. Die hat sich jetzt wieder verzögert. Ne? Und dafür mhm. habe ich ein super layoutetes PDF, was mir nichts bringt, weil ich ja nicht am... Computer sitzen mag zum Lesen, sondern. Kann eine der Umstellung ja. jetzt noch
2: liegen. Muss ja, man vielleicht oder kommt, oder wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. kommt es ein paar
0: Tage später. Auch. Es ist ein ich, berichte, ich berichte weiter. Und Linux Magazin hat ja auch selber einen recht guten Feed und so, also die sind jetzt keine Nobodies, die
1: In schreiben sollen, über die richtig ich. Den hörst du? Der war eigentlich bisher ja. immer
0: sehr gut. Ja, ja. Und wir haben auch
1: gute Leute gesprochen. Also ist ihm nichts vor
0: Ich nehme an sie einmal hinter den Kulissen einen Deal gemacht. Ja, ich ja, kann es ja, auch verstehen, weil ich nehme an, das ist auch alles sehr viel Arbeit. Ne? Eine okay. Zeitschrift rausbringen, wenn du eigentlich mhm.
1: die Expertise woanders hast. Das hat auch, glaube ich, einen nebenbei Buch geschrieben und so. Ja,
2: also. Ja. also es ist ihnen zu wünschen, dass sie jetzt nicht in der ähm, fusionierten äh, Welt, Marke ja, gehen, ja, aufgesaugt, werden, ja. aufgesaugt werden. Weil Wobei sie stammen ja zum,
1: zum Teil, glaube ich, mhm. eher aus dem Verlag vom Linux Aha, ja. Also die mhm. sind ein Spin-Off.
0: Ja. Jedenfalls das Editorial von dem Linux-Magazin war natürlich so: wir lassen den dann die Unabhängigkeit und es gibt jetzt zwei Linux-Magazine. aus so Erfahrung schon historisch. Als Geschäftsmann und, und Erfahrung, als Erwachsener sage ich halt, wenn man kooperiert hat, meistens einer dann das sagen. Ja. Rein rein wirtschaftlich und rein wirtschaftlichen das, die das ist
1: in der auch relativ klar für ja. Ja, sehr große sehr Verlag. Groß, ja. ja.
0: Also ich schätze, ich meine, es kann natürlich auch die Zeiten ändern sich. Ja. Es kann auch ein großer Verlag heutzutage sehr schnell. Gehen ne? und dann sind die linux wise typen vielleicht sogar die, die länger leben werden, weil mm. sie weniger Fixkosten haben. Das weiß man alles so, nicht. Ne? Ja. Ja, weil wir sind. Ja. Mal schauen, ich bleibe auf jeden Fall dran. Mhm. So viel zu Kleinmeldungen. Das war schon.
1: Das die war schon ja. Hast du noch Kleinmeldungen? Die kleine ah, ja, eine lustige Webseite, Ja. ja. nämlich codingconfessional.com, okay. wo Coder ihre ähm, Ihre Sünden beichten. <lacht>
0: ich habe Visual Basic programmiert. Also. <lacht>
1: Ich habe gerade in einem Wutanfall, ich arbeite in einem Entwicklungsstudio für Spiele und habe gerade <lacht> in einem Wutanfall sämtliche Game-Controller, die in meiner Reichweite waren, zerstört. Wow. Mir ist nicht ganz klar, wie es mit meinem Berufsleben weitergehen wird. Ich, auf ich Berg. glaube, man wird das nicht gerne haben. Das
0: cool, sehr gut. Ja. Nein, es ein Macht Fremdschämen Spaß.
1: Ja, also Fremdschämen. Mhm. Und ich auch ich verstehen, nicht. oder? Ich meine, ja, hatten <lacht> ja. wir doch alle mal. Ja, also das ist recht erheiternd. <lacht> Immer wieder. Manches im Text, im Text. Von, in Textform, in, in, in Forumform. Also es wird dann kommentiert auch. Mhm. Ähm, teilweise auch ein bisschen gespammt. Also man darf sich nicht wundern, wenn der erste Artikel, den man gerade liest, vielleicht nicht witzig ist oder nicht gut ist, weil, ich, weil es halt ziemlich offen ist. Spammen das manche Leute auch zu. Echt naja. mit, mit ganz normalem Spam, wo irgendwie was verscherben will. Also vielleicht einmal zwei, drei Artikel suchen, aber das manche sind Problem, ja. echt lustig. Cool. Ähm, das ist was Größeres, das ist auch was Größeres, das ist noch was Kleineres und auch ein bisschen Technisches und hat auch wieder mit Podcasting zu tun. Ich habe mit Apple ein Support-Erlebnis, das ich mit euch teilen kann. Ich habe einen alten Podcast, den ich ja Zeit lang nicht ordentlich gewartet habe, sprich sein Feed war down. Der Podcast war in iTunes, ist also nicht wichtig, also das waren ein paar alte Folgen, eigentlich glaube nur vier Folgen oder so, dann hat es mich damals bei dem Podcast nicht gefreut und habe ihn dann eben auch versickern lassen, mir nicht umgeshared. Irgendwann haben wir dann wieder online gestehen, wo ich drauf gekommen bin, dass der Feed kaputt war, Schau ins iTunes-Verzeichnis, ist er dort gelöscht. Mhm. Also eigentlich, er steht dort als gelöscht, er ist drinnen gewesen mit dem Flag, Flag gelöscht. gelöscht. Mhm. Daraufhin habe ich ihn versucht dort zu löschen, mhm. Das moderne Löschen. <lacht> ja, okay. dann habe ich versucht ihn zu aktualisieren und wieder einzureichen, mhm. das geht auch nicht, das ist ausgegraut, mhm. dann habe ich versucht den Feed zu ändern, mhm. wieder zurück zu ändern und dann wieder einzureichen, mhm. das hat nichts bewirkt, ja. dann mhm. habe ich versucht ihn noch einmal äh, einzureichen als weiteren Feed, das mhm. hat auch nichts bewirkt über mhm. Monate. Mhm. Dann habe ich äh, in Danke an den Matthias Bendel vom IT Keller, der mir mhm. den Tipp gegeben hat, ich soll doch an iTunes Connect eine Supportanfrage stellen. Also da gibt es auch eine E-Mail-Adresse eine e dazu. Okay, spannend. Die haben darauf reagiert und gesagt, ja, sie haben sich den Feed noch einmal angeschaut, jetzt reevaluiert, re äh, Feed ist in Ordnung und so weiter, also sie nehmen ihn wieder auf und ich soll ihm doch einen Tag Zeit geben. Ich habe ihm eine Woche Zeit gegeben, er ist ihn nicht wieder, sondern er hat eine neue Fehlermeldung bekommen, nämlich der Feed sei, also es drehte ein Fehler auf beim Versuch, eine Episode des Feeds down zu loben. Okay. Trotzdem habe ich noch einmal geschaut, funktionieren alle Episoden, mm -hmm. jede einzelne selber mit mir hinterfährt, ja. den Podcatcher noch einmal runter, den ganzen Sermon. Okay. <lacht> Geht alles ohne Probleme, der Feed ist in Ordnung, mm -hmm. sicher alles in Ordnung. Und doch zum einen Versuch gebe ich Ihnen noch und habe es noch einmal hingeschrieben, die mm -hmm. genaue Fehlerbeschreibung und Symptomatik. Und siehe, da haben sie mir geschrieben, ja, im Feed war ein Leerzeichen zu viel. Aber ich bin, äh, ein, ein Gleichzeichen zu viel und daher war die Adresse falsch und darum ist es nicht gegangen. Also daraus schließe ich, dass in Wirklichkeit in iTunes Connect ein manueller Übertragungsschritt von einem System auf ein anderes passiert, mhm. wo da wer mit Copy und Paste also. das rüberschaut und offensichtlich ein, ein Gleichzeichen zu viel. Mhm. Weil dein in Ordnung war. Wenn mein und das, und das, das, und das dort eingetragen war, habe ich einen mhm. Browser raufgezogen in die URL und das war in Ordnung und das ist herausgegangen. Leerzeichen ja. und
0: ah, Wenn wir schon dabei sind, äh, Aufruf an jeder, der uns per iTunes hört, bitte schreibt uns auf iTunes ein Feedback. Man kann da so ein Review schreiben über unseren Podcast. Wir haben derzeit ein einziges vom Jörg Wokonik. Und wir. Wir würden uns freuen, falls, falls wir das kriegen, weil wir
1: dadurch bei iTunes sichtbarer werden. Ja, das ich habe leider keinerlei keine so Einfluss. Das macht sicherlich Sinn, dass iTunes. Katalog wird ja, doch ja. Aus intensiv genutzt wird. Aber? Ich, ich bin nicht der Meinung. Also, ich glaube nicht, dass das viel Sinn macht. Ich wünsche mir was anderes. Das war an Das auch. Aber ich wünsche mir was, was ganz einfach ist und, und was, glaube ich, im Endeffekt mehr. Bringt. Ja. Ich bitte die Hörerinnen und Hörer, mal nachzudenken, ob sie noch eine weitere Person kennen, die vielleicht diesen Podcast auch gerne hören würde. Und falls ja, ein kurzes E-Mail oder eine kurze Nachricht an die Person und den Podcast weiterempfinden. Jetzt haben wir leider keine Biertocher-Bleistifte mehr
0: zum Verschenken. Wenn Sie uns einen Neuhörer geben, oh dann bringen Sie diesen Bleistift stummel. Und wenn Sie zwei, dann können wir ja. eine Struktur
1: machen. Ah, ja, weil, wir würden wir werden ich glaub, werden natürlich auch nicht. Weiter empfehlen, ja. Mundpropaganda ist eine, eine gute Sache. Viele, viele Podcasts haben Mundpropaganda an, angefangen, das ist die, einfach die beste Werbung, die uns passieren kann. Das bin stimmt. Ja, bin ich auch der Meinung. Also die meisten meiner Podcasts habe ich
2: <lacht> wieder auch über Mundpropaganda, erzählen Leute davon. Oder ich schreibe mal kurze Erwähnungen <lacht> von Podcastern, die welche Podcasts Sie hören. Das, die lassen das ja manchmal so zwischendurch fallen, so wie ich. Und dann schreibe ich mir das raus. Und falls Sie am Chaos Communication
0: Kongress herumrennen, da gibt es jetzt zwei Typen, die mit fischen schwarzen, Bier doch allein weil, herumrennen werden. Da können Sie uns direkt anquatschen.
1: Ja.
0: Gut. Gut. Soll ich
2: ein bisschen was erzählen über die Big Brother Awards? Bitte Ach, erzähl das. über die Big Brother Awards. Okay. okay, dann schließe ich mich dann an mit TEDx. Sind ja ähm, jedes Jahr, ich glaube, ich habe schon zwei-, dreimal darüber berichtet, ähm, im Rabenhof-Theater. Was ist der Big Brother Award? Das ist ein negativer warum indem ähm, Firmen gekürt werden, die besonders große ähm, Verfehlungen begehen im Bereich von Datenschutz. Das heißt, wie gehen sie mit den Daten ihrer Kunden oder... Ähm, ihrer, äh, also der Dienstleistung die sie anbieten, die sie wahrnehmen, um, werden diese Daten weitergegeben und da gibt es verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, Business und Finanzen oder Behörden und Verwaltung oder mhm. Politik und das wird Jahr für Jahr veranstaltet ähm, vom Verein Quintessenz, der mhm. eben ein Verein ist, der sich um solche Themen ähm, sehr intensiv kümmert. Und ähm, es ist schön, dem beizuwohnen. Es gibt äh, bei es gibt, gibt's ja jedes Jahr, aber... Die kommt Show vor, ist ja auch ich, relativ lustig. Ne? Mir, mir kommt vor, dass es jedes Jahr ein bisschen mehr Show wird. Mehr ja. Show. Okay. Ja, aber im positiven Sinne. Ist jetzt mhm. nicht mhm. abwertend gemeint, sondern mir fällt nur auf, dass wir versuchen, den Unterhaltungswert ja. auch... Wird
0: aber wie. noch nicht im ORF übertragen. Ne? Also so massiv es gibt Livestreamings
2: schon, aber nicht im, im ORF. Okay. Okay. Aber dein ORF kann ich jetzt schon mal vorausschicken, war einer der Kandidaten für war den War nominiert, den sehr gut, ja. Nominiert, ich weiß. Nicht. Nein, da gewonnen oder nicht? Okay. Hm. Äh, moderiert wird das Ganze vom Esel, also er bezeichnet sich so und ähm, weiß jetzt nicht, wie er im realen Nein. Leben heißt, tut auch nichts zur Sache, aber ähm, es ist auch, glaube ich, erst ist verbandelt mit EselAT. Mhm. Das ist so ja, eine Kulturseite, ne? Kultur kommunikations ja. vermittlungsseite genau richtig. Und ich habe jedes Jahr bei dem Moderator immer so, ähm, also erst, erst zum zweiten Mal muss man mhm. sagen, ja. ist das mhm. voll, ähm, letztes Jahr ist er für jemanden eingesprungen. Und, ähm... Ich habe immer meine Probleme, weil er am Anfang immer sehr, ähm, mir, mir zu lustig ist, mhm. aber er macht dann eigentlich immer so schlaue und ähm, mhm. feinsinnige Bemerkungen, dass ich dann immer so, am Ende der Show bin ich dann immer hin und weg vom Isen, muss ich sagen. Ja. Okay. Und dieses Jahr war er auch also, ja. aufgetreten, verkleidet als Lemming, ja, okay. weil natürlich äh, gutes Sinnbild für ja. den Nutzer und ja, so ja, und gut. er hat auch versucht irgendwie so das ähm, das Publikum zum mitmachen, mhm. zu animieren, indem er irgendwie so, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie gehen auf eine soziale Webseite und nur eine Information ja. haben und jetzt bekommen sie die AGB und mhm. jetzt machen sie dieses Geräusch. Äh, mhm. Irgendwie so, immer ja, nur ja. so oder sie mhm. kommen drauf, jetzt beim zweiten Schritt wird jetzt zusätzlich okay. zu ihrem Kugel-Account äh, noch die Telefonnummer abgefragt mhm. und so. Und das ist halt so, wie die, er, er hat eben diesen Lemmings-Vergleich mhm. Es gab auch eine Gruppe, eine, 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 eine musikalische ja, Unternehmung. Die auch keine Unbekannten, zumindest für mich, waren, das war nämlich die Gruppe Rammelhof. Sagt ihr die was? Nein, aber klingt lustig. Die hatten. Moment, haben die nicht dieses
0: Putin-Putin? Ja. Ja, doch, genau. Super, Video haben
2: genau. Die haben beim Protest zum Protest nämlich schon mal gewonnen. Ja, putin Schönes Hühnerhof-Video. Genau, richtig. Und ja, es, ich, ich mir ist so es sofort wie Schuppen von den, von den, von den Schuppen von den Ohren ja. gefallen, weil der Sänger mit seinem Helm und seiner ja. Antenne drauf ja, ja, Und, ja, genau, ja, ja. und der ist Sängerin, das ist einfach so, kann. man kann. Ja. Und war auch mit viel Verkleidung und ja. Bühnen und und einen ja. Schauspieler dabei gehabt, so, der ja. teilweise auch gespielt Bemüht hat. Sich. Ich weiß nicht, also ich kann nicht unterscheiden, welche alte und welche ja. neue sind, aber ja. es gab einige unbekannte ja. Ja. Also was sie dann, glaube ich, haben sie es am Ende gespielt oder mittendrin, aber eins das mir so, wo mir die Punchline so im Ohr geblieben, ist, war ähm, dass die, die Nummer eröffnet und mhm. es kommt der Schauspieler auf die Bühne, als Hitler verkleidet, mhm. der sich gerade Ski anzieht und der, der Refrain dieses Liedes war so in der Art, ähm, wer so fesche Ski hat, fährt doch nicht zum ski hat. Äh, ja, okay. muss man hören. Also okay. ist, ist auch keine Gruppe, die ich mir jetzt so glaube ich auf ein Konzert gehen würde, mhm. aber für da hat es halt irgendwie sehr gut gepasst, mhm. weil jedes Lied halt irgendwie so politische Aussage hat. Okay. Um, und den Lauter Dorn war auch ein bekannter, habe ich mich sehr gefreut. Einer der um, Preise hat angesagt der Peter Hofer, mhm. der TU-Professor und sehr <lacht> Zudem habe eine
1: gute Geschichte aus der,
2: dieser Woche. Wirklich? Ja. Sehr gut. Der macht ja an. der müsste ja übrigens, apropos Peter Burgertofer macht ja auch einen Podcast, aber ja. immer nur zu seinen Vorlesungen ähm, dazu, staffelweise. Und ich glaube, jetzt müsste gerade eine neue Staffel angelaufen sein. Sehr empfehlenswert. Ja. Klar. Also der wie heißt Peter Burgertofer ja. fragt, glaube ich, oder so. So hat, hat er in der Season ja, 1 ja. geheißen, ja. Ähm, ja. Aber das, ja wie gesagt. Da hat einfach die interessante das Leute sich erfinden. Ja. Such nach Burgertofer. du? Ah, hm. weiter weitersagen. So funktioniert das. Ähm, okay. Also, ich lese euch vielleicht ein paar der eigentümlichsten, also ich weiß nicht, alle, alle Kandidaten jetzt im Einzelnen ja, zu besprechen, ja, ist glaube ich man zu Man kann es ja gut. nachlesen ja, auf der Website. Aber Seite. was so eine beliebte ähm, Kategorie ist, was letztes Jahr zum Beispiel war, hat gewonnen: Mattel mit so einer Barbie-Puppe, die mit Mikrofon die, ja, die ja, Gespräche mit so den Kindern. Ja, spionier Und ja, ja. so im Bildungsbereich hat sich in dem ähm, Sektor auch nichts ähm, gebessert, muss man sagen. Mhm. Es gibt eine Firma namens VTech. Die Sp ähm, stellt Lernspielzeug her und leeren Unterlagen Klingt und ähm, ja. ja, richtig. Und die weist aber schon in den AGBs mhm. darauf hin, dass jede Information, die man in ihnen sendet, und das mhm. wird die Information direkt vom Lernspielzeug zu ihnen ja. übermittelt, dass, dass die nicht sicher sein muss und ja. ähm, überhaupt äh, abgefangen werden kann oder von ja. anderen unautorisierten ja. Parteien. Die wollen, sie wollen sich einfach auch, ja, ja. ich vom Security-Thema einfach so verabschieden. Fand ich schon ein starkes ähm, Stück. Das andere ist ähm, School Schoolfox. Kennst du diese Software? Das ja. ist ein digitales ähm, Klassenbuch. Also, was man so früher geführt hat, wo man ja. so Sachen einträgt, die die Klasse beziehen, ist jetzt auch natürlich auch im Digitalen. Da können sich ja. Eltern ja. eintragen und die ja. Notfallsnummern ja. und die Kinder und solche Sachen. Aber auch hier werden die ähm, Daten verwendet von Schoolfox ja. für Benachrichtigungen über Leistet Leistungen oder Marketingaktionen ja. und Werbeangeboten und verkauft haben von Dritte. Schoolfox. Ja. Ja. Eine Sache, die mir überhaupt nicht bewusst war, und da spielt jetzt ja. der ORF rein, sind ähm, Soundpeakings. Die Punchline dazu war der Spion, der aus dem Äther kam. Und sagt euch das was Soundpeakings? Das ist ein Marketing-Tool, das ähm, angeblich auch bei uns langsam Fuß fasst, in anderen ähm, Städten und mhm. Geschäften schon mehr genutzt wird. Das sind Geräusche, die kannst du in, ähm, die sind für das menschliche Ohren nicht wahrnehmbar mhm. und die werden in Geschäften abgespielt. Mhm. Ne? Und äh, hast du eine entsprechende App auf deinem Telefon mhm. zum Beispiel, weiß ich nicht, Hausname, ja. irgendein Markenname, dann, dann kann er dieses Geräusch rausfiltern mhm. und daraus kann der Geschäftsbesitzer ab, ähm, ja, da kann man wer da kommen ist, wer gekommen, mhm. oder wo ist er vorbeigekommen, mhm. weil also verschiedene, verschiedene Orte, verschiedene haben das ist eine, genau richtig, so in der Art. Mhm. Und der ORF hat jetzt auch um, eine Kooperation ist er eingegangen ein? mit einer Firma, mhm. die auch mit dieser Technologie mhm. arbeitet. Um, sie haben zwar gemeint, sie werden diese um, jetzt nicht an dritte Partei weitergeben mhm. oder so, aber dass das da schon so weit ist. Ja. Und das fand ich halt irgendwie so creepy, weil das ist halt so Realität hinter der Realität. Ja, ja. Man kriegt es nicht mit, es ist unhörbar, es ist überall da und du bist überwacht. Und es war mir vollkommen nicht bewusst. Du bist ja auch nicht das <lacht> <Brot> <lacht> Produkt. Also du bist der Kunde, du bist nicht der Kunde, du bist das Produkt. Ja, das, ja, 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 da ja. spielt genau das ja. auch wieder rein, aber wie gesagt, es kommt dann immer wieder, und das war halt diese die Art, einfach mhm. über das Geräusch, das zu machen. Das fand ich irgendwie besonders creepy. Ja. Mhm. Was war noch? So Klassiker wie Autohersteller, BMW, die natürlich, da sind wir uns aber auch hoffentlich, sage ich jetzt so, aber sage ich jetzt mal so, aber das halt Verkehr und die ganzen mhm. intelligenten Cars, die kommen werden, ähm, das wird uns noch einmal ein Stück gläserner machen, als wir es schon sind. Ja. Ich glaube, da gibt es vielleicht gibt's da schon Projekte, wo er wer weiß ist, aber zum Beispiel, ähm, Sie haben Sim. eben da BMW als Kandidaten als mhm. aufgeführt, die gleichen, in jedes Auto eine SIM-Card einbauen mhm. wollen. und kannst du jedes Auto permanent drücken ja. Genau, glaub, kannst du Ich glaube, das
1: kann für mich nicht mehr schlimmer werden, wenn ich mir ein Auto ausbaut, dann sind das alle paar Sekunden heim die... Ja. Meine Ausparkautos, ja. Meine Ausparkautos, mhm. die machen das sowieso die ganze Zeit. Mhm.
0: Bei den anderen hast du die Wignette und die Mautstellen.
2: Ja, ja. ja wie gesagt, also, das hat mich nicht verwundert, sozusagen. Da ja, kommt ja. nichts Neues. Mastercard mhm. äh, möchte jetzt äh, eine Technologie einführen, wo man mit seinem Selfie bezahlen kann. Das heißt, man wow. statt Pin kann man sein Gesicht reinhalten. Und damit jetzt nicht so äh, schlaue Leute mm. draufkommen, das Foto davor zu yeah. halten, muss man dann irgendwie, glaube ich, so eine Spezialgeste machen mit Zwinkern. Oh ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch keine sehr erfreuliche ja. Technologie. Man müsste sowas erfinden wie ein Video und diese Geste aufnehmen. Wahnsinn. Ja, ja. genau. Es ist ja... Das ist einfach. Das sind so Ideen, die hört man und man weiß, es ist keine gute Idee. Ja. Und sie werden trotzdem. Aber <lacht> Darum geht es ja bei diesem Preis. Es ist immer eine, ein Wechsel, ein, ein heiß und kalt Bad zwischen. Ja, wir lachen drüber, Boah. Ja, ja. Das nächste ist ein wenig, weil es das skurrilste mhm. Kandidat war. Das ist Wipe. Die Spie stellen Vibratoren her. Vibratoren, kann man, auf man da Links. jetzt
0: falsch machen?
2: Ja, ähm, die werden ja jetzt auch immer schlauer. Internet of Things und so kann man das natürlich nicht, auch... Nicht, sagt der, der Funk. Für, für Pärchen gibt es da ähm, eine eigene ähm, Smartphone-App, die sich auf den Vibrator einloggen ich kann. Das ist ein vibrator für, 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 für Pärchen und die dann auch Spiele und solche Sachen, erotische Spiele. kann man sich ja einiges vorstellen oder so, erotische Swipen und so. Aber ähm, diese Daten, er äh, hat nämlich zum Beispiel diese, diesen WeWipe, glaube ich, hat auch einen Temperatursensor und äh, mhm. eingebaut. Und diese Daten werden natürlich auch ähm, übermittelt an das mhm. Unternehmen. Allerdings gibt es da schon Klagen. Aber mhm. da muss man halt schauen. Alte, bekannte, Elga, die elektronische Krankenakte. Ja, die hatten wir schon mehrmals. 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 Handysignatur, ähm, mhm. Auch nicht sicher, ähm, wird vom Hersteller mhm. darauf verwiesen, dass in laut Gesetz muss man nur zwei Sicherheitskriterien erfüllen. Mhm. Das sind halt so Ansagen, die hört man nicht sehr gern, wenn die Handysignatur für die Unterzeichnung von Verträgen mhm. ähm, benutzt werden kann. In der Politik ähm, mhm. haben Sie verschiedene Sachen. Beispielsweise, wir hatten ja den Safe Harbor, der den Max mhm. Schrems so gut eingeklagt hat. Ähm, dafür haben Sie jetzt einen neuen Begriff, das Privacy Shield ähm, bringt mhm. leider aber keine Verbesserung in dieser Sache. Das heißt, hoffentlich nimmt sich der Max Schrems oder jemand anderer Beherzter dieser Sache an und äh, verfolgt das weiter. Ähm, wir haben ja nichts zu verbergen. In Österreich ist es so, dass man äh, Spionage prinzipiell erlaubt ist, wenn sie sich nicht direkt gegen Österreich wendet. Mhm. Das ist auch so eine Sache. Du, äh, Österreich tut sich da leicht halt fremden Geheimdiensten große Befugnisse zuzugeben. Und ich weiß nicht, äh, Google Allo, dieser neue... Chat-Client von Google natürlich, ist der, der immer mitdienst und wo eine künstliche Intelligenz versucht, dir mhm. schon die Sätze vorzuschreiben, mhm. was du antworten möchtest. Panasonic, auch so ein Klassiker, alle Fernseher und so versuchen halt auch das Nutzungsverhalten aufzuzeichnen. Oder als letztes kann ich noch bringen, auch einen alten Bekannten, wobei jetzt in diesem Kontext... War jetzt bei den Big Brother, aber bin ich mir nicht sicher, Windows 10, kann man jetzt seit dem letzten Update Cortana nicht mehr simpel deinstallieren. Cortana ist, ist ein Sprachassistent eigentlich, auch mhm. mit künstlicher Intelligenz, mhm. aber auch mit Verbindung in die Wolke arbeitet. Mhm. Und äh, bis jetzt konnte du das einfach so. mit, mit. <lacht> Ja genau. <lacht> mit, ne? Und jetzt kannst du es nicht mehr so einfach, jetzt mm. musst du Registry haben und das ordentlich Wahnsinn. rausoperieren. Besonders, du hast einen großen Nachteil, wenn du es rausoperierst, mhm. weil die Desktop-Suche funktioniert dann einfach nicht mehr, wenn mhm. du es
1: Und das haben sich auch einige andere Privacy-Settings durch das Update verstellt. Mhm. Mhm. Tja, Augen auf.
2: So ein Insgesamt
0: empfehlenswerte Veranstaltung. Ja, ja, okay. Und lustig
2: Jahr. auch, also trotz traurigem Thema. Es ist auf jeden Fall lustig und was mich sehr gefreut hat, das Publikum wird auch jedes Jahr korrigiert. Äh, korrigiert mhm. Ich mag das ja so also beim Protest zum Contest mhm. immer so ein großes Hin und Her. Und ähm, diesmal war auch so kritische Stimme, zum Beispiel ein Laudator war irgendwie im Zusammenhang mit der Grünen Partei und der hat, mhm. glaube ich, auch die staatlichen Kandidaten vorgelesen mhm. oder so. Und da hat eine kritische Stimme gemeint: Naja, sie sind ja auch Grüne mhm. und so, könnten sie uns nicht was verraten? Und mhm. das fand ich auch, auch wenn der, der Laudator dann das, er hat auch darauf reagiert und gesagt, hm. na, ich bin nicht mehr in der Regierung und so. Mhm. Aber ich fand einfach, dass man den Diskurs, er muss ja nicht ewig lang sein, ja. aber dass man äh, sich selber als Publikum da auch ein und bisschen ja, ermächtigt, ja. ist sehr gut. Gute Veranstaltung, weitermachen. Rabenhoftheater ist ja überhaupt eine nette Location. würde ich jedem empfehlen. Sie spielen ja nicht nur, also Big ist ja eine von vielen Veranstaltungen, oft Kabarett, glaube ich. Ja. Noch so ein bisschen politisch, eine linke, eine linke Geschichte. Leute. Und das ist einfach auch schön zu sehen, weil es ja. ist ja in diesem Hof, im Gemeindebau drinnen.
0: im ja. Theater im Gemeindebau. Genau. Und 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 sehr ja. schön eigentlich auch, du bist im Innenhof. In Richtig, in diesem Üben und ja.
2: bist in diesem Gemeindebau und gehst ein paar Treppen rauf. und hast, also, Wenn Aber ich reinkomme, bin Herbe ich schon... im roten Wien. Ne? Ja, ich bin einfach schon ja. vom Wadenhof-Theater-Setting schon ein bisschen verzaubert und ich habe auch wirklich viele schöne Sachen ja, dort ja. gesehen. Also Tipp.
0: Dann schließe ich mich gerne oder hast du was, Stefan? Was du ja, gesagt? auch
1: eine Veranstaltung. Ja. Ich war am Radkultfestival. Hm?
0: Radkult.
1: Ja. Da geht es ums Radfahren oder? Da geht es ums Radverkaufen. Radfahren, <lacht> und Verkaufen, okay, ja. Das war in Marx in der großen Halle, in der ehemaligen Markthalle, ja, äh, ist Fingert, ja. die zur Veranstaltung umgebaut worden ist. Riesenhalle ist das Ganze. Was sagst du zur Halle? Ja. Ziemlich komplett. Ja, ich weiß aber mit ja. dort, ziemlich komplett. Äh, also, große Teile von der Halle sind auch verwendet worden. Mhm. großer Bereich zum Beispiel mit Radpolo bespielt worden, oh, ich das schön. erste Mal mhm. gesehen. Dann war ein Langsam-Fahrradfahrwettbewerb, mhm. es war ein Riesenbereich, Fressalien natürlich, mhm. es war ein E-Bike-Testbereich und das war ein sehr großer Bereich, den man vielleicht so als Messe-Ausstellungsbereich bezeichnen könnte. Mhm. Äh, ziemlich kommerziell die ganze Geschichte. Ähm, so 15 euro eintritt und dann äh, eben eigentlich auch eine, eine, eine verkaufsveranstaltung die ganze sache
2: mhm.
1: ähm, ich habe viele sehr schöne fahrräder dort gesehen sehr viel retro sehr viel ähm, hübsch gesignt, designtes zeug mhm. äh, aber eigentlich nicht wirklich viel neues also mhm. wenn man sich auf dem äh, bereich ähm, das über das Internet informiert hat man die Trends eigentlich mhm. eh. Also sensationelle Neuigkeiten waren keine dort. Aber es war ganz nett zu sehen. Auch zum Beispiel ein Fahrrad, das wir gerne hätten. Nämlich von, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, von W24, das also ist auch Twitter-Feed irgendwo als Foto drinnen. Die haben ein TV-Fahrrad. Also ein Lastenrad umgebaut, sodass man hinten da sitzt einer drauf und strampelt und vorne die Lastenfläche ist umgebaut in ein, äh, in ein Fernsehstudio. So dass zwei okay. Leute da in dem Anhänger drinnen sitzen, die einander so äh, schräg an schräg, wie es bei manchen alten Couchen war, so dass man sich so nebeneinander sitzt, aber in die unterschiedliche Richtung schaut. Okay. Und der eine ist dann halt der Interviewer und der andere der Interviewee und das wäre ausgezeichnet für Podcasting. Mhm. Also das wäre ein super Podcasting Richter Podcast. Genau. Schön. Ist ja. das auch, aber es ist nicht zu, oder? Da es dachte ich ja auch oben drauf. Zu ist es nicht, aber es ist ein bisschen Sonnendach mhm. oben drauf. Oh, okay. Wo Stimmt. sie dann die Kameras montieren, weil so richtig sozusagen für Online-Fernsehaufnahmen ist. Und mhm. sie machen auch damit ein, ein Programm in Wien, wo sie halt herumfahren mit dem Fahrrad und ihn also bringen das Fahrrad an die Stelle und dann dort äh, aufnehmen. Gute Idee. Ich glaube TV Radl heißt das Ding. Mhm. Ja. Ziemlich viel E-Bags, das ist jetzt modern, mhm. ziemlich viel Fixies, ziemlich viel alte äh, Rahmengeometrien mit drin oder nachgemachte alte Rahmengeometrien, drin, das war sehr hübsch, äh, relativ viel Kleidungsbereich, aber eher so, ähm, ich sag jetzt Hipster-Fahrradkleidung, mhm. um nicht, nicht, keine tourenfahrrad so. das hätte mich eher interessiert, ich bin zurzeit ein bisschen auf der Suche nach... Tourenfahrradschuhen, sowas hatten, hatten diese dort nicht. Also das ist nicht cool genug. <lacht> es, geht, es geht eben um das, um das um Radkult. Mhm, so also gesehen cool, ja. ist der Name auch das, was dann die Veranstaltung bringt.
0: Und das Hochrad äh, hat noch nicht komplette Renaissance. So also mit diesem einen riesigen Hochrad Ich habe ein
1: Hochrad gesehen, ist... allerdings nicht riesig, sondern mhm. nur, man könnte sagen, eine, eine Homage dran oder sowas. Mhm. Da war das Rad vielleicht eineinhalbmal so groß, okay. wie es normal ist und da saß dann einer drauf und fuhr. Was aber ein neuer Trend ist, was auch ziemlich steil ausschaut, das sind glaube ich 36 Zoll Räder oder so. Also ein normales Fahrrad hat irgendwo zwischen 26 und 28. Das ist einfach groß. Und das oder? sind einfach überproportional große Räder. Und dann ist der Rahmen so ein bisschen tiefer wieder reinmontiert, damit man eben nicht extrem, ja? damit man auch normal raufkommt. Das Und dann das sind jetzt? das zusätzlich auch noch Ballonreifen. Und dann schaut auf es, Offroad oder? Schaut, naja, es ist, glaube ich, glaub, nur schwarz Show optisch Ist ich das glaub, das Äquivalent zum SUV, zum Geländewagen? Ich habe mich weniger an diese SUVs erinnert mhm. gefühlt, als an diese Monster-Trucks. Ah, ist das, aber ein Monster -Truck, ja, das ist ein Monster-Truck? Das ist eher so ein Monster-Tragfahrradfahrer. <lacht> 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 so, da fürchtest du dich dann
0: nicht mehr vor der Straßenbahnschiene. Da kann man ballonreifen, da, da, da rollst du da drüber in der Schule. <lacht>
1: Also es waren ein paar so ja, bisschen, und bisschen schrägere Sachen, ein paar ganz hübsche Lastenräder waren mhm. auch, aber das waren eher relativ wenig. So wirklich Neuigkeiten habe ich keine gesehen. Da tut sich auf äh, Indiegogo und Kickstarter mehr mit neuen Fahrradkonzepten zur Zeit als mhm. beim Radfestival. Ja,
2: wendet sich vielleicht auch so ein bisschen an ein städtisches äh, Publikum, ja, wie auf ja. diesen Retro und ja. Stylisch-Sachen. Ich muss auch sagen, manchmal kann ich auch hingucken irgendwie. Von den, Von den Rahmen her, wie man in der
1: Stadt sieht. Also wirklich so die alten Rahmen, die mit drin kommen, teilweise wieder, die ganz hübschen. Also tendenziell eher ein bisschen zierlicher als das, was man jetzt gewohnt ist, optisch, mehr Verstrebungen. Mhm. Die alten Farben, sage ich jetzt, also so ein bisschen so dieses Zuckergrün, Zuckerblau, Zuckerrosa, so diese eher in Pastellfarben gehenden Effektlacke, wie welche, die schimmern, die eher glänzen und so. Also so. Solche Sachen, was man bei Fahrradern sonst halt eher nicht gewohnt war. Ne? Der Fahrrad war eher Gebrauchsgegenstand mhm. und jetzt wird es immer mehr zu einem Guterstellungswerk selbst, der Weg, Welt, selbst mhm. der Und trotzdem ist natürlich, also es können sich natürlich im Vergleich auch mehr Leid leisten als ein entsprechendes Auto. Ja, das also, ja.
2: ist einfacher. So, ja,
1: so ein Ding Das auch, ganze Ping-Ping
0: geht jetzt ins Fahrrad rein. Ja. ja. Mhm.
1: Und das geht halt doch noch im, im weiß nicht 4000 Euro Bereich los mhm. und nicht im 30-40 Euro Bereich über den Autos. Ne? Ich kann
0: elegantest überleiten. Zum Mach Thema was.
1: Selbstzerstellung, zum Thema
0: TEDx. Ich war auf einem TEDx-Vienna-Event. Ja, das ja, ja angekündigt. TED genau. ist Technologie-Event, uh, Entertainment-Design. Da gibt es die berühmten TED-Talks. Die kann man sich im Internet auch gratis anschauen. Sind auch alle größtenteils Creative Commons lizenziert. Und das sind halt, ist halt eine Show, die aus Kalifornien, glaube ich, entstanden ist und jetzt globalisiert auftritt. Und sind immer halt so wissenschaftlich oder sonstige Avantgarde-Themen gut präsentiert für ein aufgeklärtes, interessiertes, weltverbesserungsfreudiges Publikum. Mhm.
2: Du hast aber nicht geredet, dort, dass es nur angeschaut?
0: Noch nicht. Also ich habe natürlich, mein Selbsterstellungstrieb ist natürlich so groß, dass ich deshalb hingegangen bin, weil ich rauskriegen wollte, ob ich da vielleicht selber mal einen mhm. TED-Talk vorbereiten soll. Und ähm, ich habe mir das, glaube ich, irgendwann im Sommer gekauft, das Ticket, vorbestellt, und ich habe ca. 100 Euro hingelegt für einen einen Tag lang beim TED-Talk dabei sein. Okay. Ich habe keine Studentenkarte mehr gekriegt, also ich glaube, Studenten haben ein bisschen billiger gekriegt. Wo hat sich das Ganze abgespielt? In der Wien, Im Wiener Volkstheater, beim okay. Museumsquartier gleich, also schöne Location, schönes Theater. Und ich bin äh, standesgemäß ein bisschen zu spät gekommen und wurde dann von einem der vielen freiwilligen Helfer in eine Loge geführt, und das war dann aber mein Glück sozusagen, weil die sogar, weil diese Loge war die Loge, wo auch nachher die Sprecher hingehen. Also das war so die VIP-Loge. Also besseren Platz hätte ich nicht kriegen können. Also ich konnte dann mit den Leuten, nachdem sie einen Talk gehabt haben, habe ich gleich selber mit ihnen weiter können. Das war perfekt. Also, ja. Besser geht es eigentlich nicht. Also mhm. Tipp, zu spät kommen. Und sonst, ähm, die, äh, also die Original-Talks heißen TED-Talks. Und wenn jetzt ein, eine andere Stadt mhm. sozusagen... In dem Sinn, einen TED-Talk macht, heißt das dann TEDx, also ein Independently okay. Organized mhm. TED-Event, der übernimmt sozusagen die Struktur und das Konzept, aber... es ist gar ein konzept Ja, und ja, also ich weiß auch nicht, ich nehme an, da fließt auch ein bisschen Geld mhm. und so. Und äh, das sieht man auch immer wieder im Internet, also die guten TEDx-Talks, also die werden dann herumgereicht, die Speaker, und schwimmen dann sozusagen nach oben und werden populärer.
1: Mhm.
0: Also es ist, ist ganz toll. inspiriert? Ja. <lacht> ja also es hat, hat mein, mein übliches Horst-Chaos-Leben hat zugeschlagen, weil zur selben Zeit habe ich auch nette äh, Leute da gehabt als Gast mhm. und wollte eigentlich dann mit denen unterwegs sein. Also es hat sich dann halt gespießt, das habe ich natürlich vor einem halben Jahr nicht ge ja. gewusst. Es war noch dazu Kaiserwetter in Wien mhm. und der erste Talk war dann jemand, von dem ja auch meine Schwester erzählt hat, ein Londoner, Fußgängerexperte, also für urbane Stadtplanung. Und der hat dann einen Vortrag darüber gehalten, wie wichtig es ist, zu Fuß gehen und über seine diversen Städte, die halt, die Städte wo die Stadtplanung jetzt fußgängerfreundlich umgestaltet wird und Fußgänger Priorität haben und so. Und ich bin die ganze Zeit drin gesessen und habe halt gedacht, ja, er hat so recht und draußen ist so schön und ich sitze da umeinander. <lacht> und so, also ich, das war halt, bin mir selber ein bisschen im Weg gestanden. Mhm. Und diese Talks sind meistens 20 Minuten ja. dazwischen. Ja. Ja, also es gibt welche, die machen sogar noch kürzer. Und das ist einerseits ein Vorteil, weil dann ein Talk nicht so endlos lang ist. Also auch wenn er mal nicht so das super Thema ist, ist er bald wieder vorbei. Und dazwischen ist eine sehr kurze Moderation. Da macht dann so ein Moderator ein Witzchen oder stellt eine kleine Extrafrage und dann kommt schon der nächste.
2: Oder sind die Bekannter oder Moderator Die Moderatoren habe ich jetzt nicht ja. kannte. Ja. Da ja, kann ich Frage. jetzt nichts
0: dazu sagen. Und ähm, die Speaker waren sehr international ausgewählt, ich habe auch mit den Organisatoren geredet, die waren sehr stolz, dass sie da so tolle Speaker gekriegt haben und das Ganze ist aber einen ganzen Tag lang, also du sitzt da gleich drin von 10 Uhr früh bis 10 am Abend bis 8 Uhr am Abend. Mhm. Und dadurch zart sich es halt. Ja. Und wer einmal in der, in der Volks, im Volkstheater war, ich meine, man hält das schon zwei Stunden aus in einer Loge, aber du kannst nicht wirklich die Haxen ausstrecken und dich viel bewegen. Das ist halt... Du ne? nicht
2: in die Rote Bar gehen können zwischendurch. Ja,
0: ich bin, bin eh rein und raus gegangen und man hat auch gesehen, die Leute sind dann immer mobiler geworden. Und, mhm. und es war, waren dann, glaube ich, immer jede, alle drei Talks, also jede volle Stunde haben es dann eher Pause organisiert. Und man hat auch bei dem... Man hat so ein Umhängeschildchen und ein Bändchen gekriegt, da stand auch das Programm drauf, also schon auf dem Schildchen, was dir am Hals gehängt ist, hast du genau gewusst, wann jetzt die nächste Pause ist und mhm. der nächste Block und die Blöcke waren auch so thematisch geordnet. Also sie haben das versucht, so gut wie möglich zu organisieren und aufzulockern, aber es war halt wie bei jeder Tech-Konferenz oder was du auch du sagst über den CCC, Stefan, äh, man geht ja nicht hin wegen den Vorträgen, sondern wegen den Drumherum und wegen den Menschen. Ja, also das ist, es kam mir vor, wie eine, eine Tech-Konferenz für
2: Nicht-Tech ist. Okay. Ja, und war es lauter, waren, waren es wirklich so technische Vorträge? Nein, nein. Das ah. ist mehr,
0: mehr allgemein ja. Bildungspublikum oder hm. oder weltverbesserungsfreudiges Publikum. Es ja. ist das cool. immer so ein bisschen Entertainment und viel Technologie und, und dann Design und so. Cool. Und ähm, was, ähm, also, ja, internationale Sprecher, das, das war schon, und ich habe halt das Gefühl gehabt, ich kriege jetzt bessere Talks, wenn ich zu Hause sitze und einfach ziellos nach TED-Talks rumsurf auf der TED-Homepage. Ne? Weil ich dann natürlich die besten weltweit kriege oder die, die mich am meisten interessieren. Und hier habe ich jetzt die Auswahl gekriegt, die eben die TEDx Wiener Leute sich leisten konnten oder hergeholt haben. Ich habe irgendwie geglaubt, das sind jetzt lauter lokale Leute aus Wien. Stimmt. Und das war aber auch. überhaupt nicht so. Die haben halt diverse Sprecher eingeladen gehabt oder so. Also, auch Geld meine, Das wäre
1: vielleicht sogar interessanter gewesen lokale alle also, Leute.
0: Ja, ja ich hätte ich hätt mal auch mehr erwartet, dass da mehr lokal ist. Das, aber keine. keine du hast mal eine
1: gute ja, ich
0: habe auch so das Gefühl gehabt, dann bei einem Talk habe ich gedacht, den habe ich schon mal auf YouTube gesehen, also war <lacht> auch nur bei einem. Das habe mhm. ich auch nicht ganz kapiert, hat der reiste der jetzt einfach herum und hält seinen Talk in möglichst vielen Locations. Und ist halt ein professioneller Sprecher, spricht ja auch nichts dagegen. Oder hat er so einen ähnlichen schon einmal gehalten und das war jetzt die, das Update. Das, das habe ich nicht ganz rausgekriegt. Aber äh, Fazit, also mir war doch ab und zu ziemlich fad.
2: Mhm.
0: Und da bin ich halt herumgewandert, es hat ein Rahmenprogramm gegeben, es hat so einen 3D-Flugsimulator gegeben von der Theo Wien, wo es wirklich so jemanden voll verschnürt haben und der ist dann mit einer VR-Brille so in einem Art Gleichgewichtszustand geschwebt und hat dann so ein Videospiel gespielt, wo er wirklich also in der Luft mhm. hängt. Ich habe ihn,
2: also ich habe
0: mich nicht reingehängt, aber okay. ich, ich habe hab Zuschauer. Das, das war ein Riesengestell mit so 17 Schnüren und Gegengewichten und da ist er halt balanciert. Das war nett und sonst waren so sehr viele Karriereboost-Sachen, wo man halt so sich interviewen lassen kann. Und sehr interessant, es waren auch für alle viele schöne junge Leute. Und ähm, dann habe ich einen von den Organisatoren gefragt, was da ist. Funktioniert das irgendwie so auch als Dating- Plattform oder so, oder warum die wirklich sehr aufgemarschelt sind. Und dann hat er gemeint, ja, ja, ihnen ist auch schon aufgefallen, sie können es sich nicht ganz erklären, aber ähm, es sind halt viele Kameras da, es wird live gestreamt und anscheinend, also ich meine,
2: Erkl Oder vielleicht das Theater, -Setting. ist schon? Vielleicht ja gewohnt. Ja,
0: also es war jetzt, es ist schwer zu beschreiben, die, die, für Wiener Verhältnisse waren die Leute ungewöhnlich gut angezogen und hergerichtet. Mhm. Ja. Und ähm, meine Erklärung ist einerseits, dass halt viele da auch hoffen, dass irgendwie karrierebeschleunigende Bekanntschaften machen oder halt in so einem Livestream Netzwerken. gut dastehen, Power-Netzwerken ne? und sind auch eher junge Leute, also die müssen noch an ihrer Karriere basteln und das andere, was ich das Gefühl gehabt habe, dass also ich habe nicht ganz kapiert, ob die da hingehen, um wen kennenzulernen, ich habe eher so das Gefühl gehabt, dass das so ist, ich... Äh, imponiere jetzt in meinem Date, in dem wir gemeinsam auf den TED-Talk gehen. Also so eine Art ja Intole Interpretation. <lacht> ja, ja. Also ich habe mich nicht ganz, ganz ausgekannt. Und sonst sehr viele Leute, die sich selbst sehr ernst nehmen und sehr überzeugt sind von sich selber. Also ich würde eh gut hinpassen und könnte auch mich selbst darstellen. Also es so ist ein bisschen auch eine Selbstdarstellungsplattform.
1: Na klar, aber ja, das ja. die Wiener sind einfach unheimlich schöne Menschen. Absolut, Das mhm. ja. sieht man schon an den Büchern von Manfred Deix zum Beispiel. Absolut, ja, ja. ja. Ist, ja.
0: Kann man Einzigartig irgendwie? herausgearbeitet. Ja. Nein, nein, es war, das, war, <lacht> das war, glaube ich, das, was mich irritiert hat. Es waren halt zu wenig normale Wiener, sondern die waren alle so gut aussehend und jung und so, so weltverbesserisch drauf, aber studieren trotzdem WU. Also, also irgendwie. Muss das ist ja, ja kein ist Ja, müssen wir ja. ja, mit der Melanie diskutieren. Genau. Ja, ja also es, es, es war ein bisschen strange, das Ganze. Und sonst, ähm, ich möchte jetzt sagen, mir war es das Geld wert, es war okay, ich wollte mal live dabei sein. Mhm. Ich hätte natürlich den ganzen, alle Vorträge mir auch zu Hause anschauen über Streaming, beziehungsweise sie kommen auch auf YouTube. Kommen sie dann? Also, Ja, ja,
1: halt nicht so geschwind, aber das Streaming zumindest war, glaube ich, ziemlich oder, in Echtzeit. Oder eine ganze Woche Privacy wie für 24 Euro.
0: Ja, ja also es gibt billigere Vergnügungen <lacht> ne? und, ähm, und vom Rama-Programm her, es war dann auch Verköstigung, das heißt, alles sind da rumgelenkt in diesen engen Gängen mhm. und so Plastikschüsseln mit irgendwas gefuttert und die haben sich dann gestapelt auf den Polstermöbeln. Also, also, das ist, ja, man hat sich bemüht und so. Ich versuche was Positives drüber zu sagen. Es ja.
1: ist, ist schon langsam. Ja. Das, ist das Theater ist sehr schön. Das, das Theater das ist,
0: sehr ist sehr schön. Nein, es waren auch die Leute sehr bemüht. Die Rote, Bar ist, so Tag, ja, die rote Bar ist sehr cool und außerdem das Volkstheater hat sehr viele Terrassen, so Raucherterrassen oder Balkone, wo du halt dann großartig sein kannst. Und ich denke, wenn du aufs Netzwerken interessiert bist und diese Speaker selber kennenlernen willst und, und einfach mit Leuten zu tun haben willst, die sich jetzt auch für diese Themen interessieren, dann zahlt sich das durchaus aus, dort hinzugehen. Wie viele Leute dort? Das war gesteckt voll. Also mhm. einfach auf der Homepage nachschauen, oh. das sind eh die ganzen Talks dort, ja. aber so viele Leute wie ins Volkstheater reinpassen und dann noch einmal so mindestens 100 freiwillige Helfer, die in den Gängen herumgestanden sind. Und das hat auch alles funktioniert. Also man geht da hin und es fragt dann sofort einer, sind sie eingetragen und was ist ihr Name und hier ist ihr Kattal und so. Man kriegt ein Goodie Bag, den ich bis heute noch nicht ganz angeschaut habe.
2: Aha. Also da ist ein äh, Block drinnen <lacht> und da ist mögliche... Erst Swag abkassiert.
0: Ja, und dann, ja war so viel los. Dekatenz. Und es war ein bisschen so, als ist man auch so, so gottesdienstmäßig vorkommen. Das haben dann die Leute... Also manche Sprecher haben dann versucht, das Publikum mehr zu aktivieren. Das waren eher die Entertainment-Blöcke mhm. auch. Und ja, und ein Schnellzeichner war zum Beispiel, der, so wie die Jana Sketch, -Noted, Sketch -Noted, die Der hat einfach ein, praktisch ein... Blitz-Tutorial gehalten, wie man mit ein paar Strichen coole Cartoons zeichnet. Ne? Cool. Da heißt es, öffnen Sie bitte Ihren goodie den Sie unter Ihrem Sitz finden. Da drinnen finden Sie einen Blog und einen Bleistift und machen Sie mit. Und natürlich sein Kamerateam hat dann gleich ins Publikum geleuchtet und dann gezeigt halt die ersten Leute, wie sie von dem Vortrag live sind. Es war schon cool. Ja, das 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 also Du ja. wurdest halt aktiviert.
2: Hm. Ja, Gab es einen Vortrag überhaupt, der ich jetzt mal so ja, ausständig ähm,
0: Witzigerweise ein Entertainment-Vortrag, es so war ein englischer oder amerikanischer äh, Student, der irgendwie Deutsch studiert hat und der dann angefangen hat auf Deutsch Gedichte machen und der ist beim Publikum sehr gut angekommen, weil er halt darüber erzählt hat, wie er die deutsche Sprache erlebt und damit halt rumspielt und das war halt für das Publikum aufgelegt, da ah, freut sich einer, wie toll unsere Sprache ist Na, das mhm, halt.
2: cool.
0: und der ist dann auch in die Loge gekommen,
2: so, ja, wow, der, der das Sketchbutterdrosch und schon. der Stefan Zeiger gefunden. Ja, Auto. ja, <lacht> ja, aber es ist schon der Advanced. doch zu diesen großen, also den groß, also Rüssel habe ich immer anders gemacht. Also die finde ja, die, die, die Rillen die, zum,
1: zum die Thema so bitte hat oben aber. Du hast gesagt, wir sollten da schnell zeichnen, oder?
0: So. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Okay. Und was ich empfehlen kann, ist, wenn, wenn einer das interessiert, also wenn man sich nur für die Vorträge interessiert, denke ich, ist es gescheiter, man schaut es sich auf Video an, dann zahlt es sich nicht aus, dort Eintritt zu zahlen, um dort zu sein. Wenn du gerne netzwerkst oder irgendwie glaubst, du lernst die Firma oder die Frau deines Lebens kennen, ist sicher gut, selber dort zu sein. Oder wenn man selber mit so Speakern in Kontakt treten will, ist super, sicher auch gut. Und was ich glaube, was ich am meisten empfehlen kann und was ich vielleicht machen werde in den nächsten Jahren, ist, dass man sich freiwillig meldet als Helfer, weil man dann einfach viel mehr Zugang hat, Mhm. Zu den ganzen After-Partys und, und Workshops, also man verbringt auch einen Tag dort, man sieht halt die, die Vorträge nicht unbedingt live, weil man, je nachdem wo man Video. steht, ja, aber du kriegst es eh mit, also und, und, aber du hast sozusagen dann dein Netzwerkerlebnis optimiert als Helfer, also ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass die alle sehr gut drauf waren die Helfer, Okay. die haben so das Gefühl gehabt, sie arbeiten, da ist an was super cool mit und hat man auch gesehen, das hat denen auch Spaß gemacht. Ja. Doch wachsende Kritik. So, ja. Ja. Nein, nein, also es soll jetzt nicht Kritik sein, also es war, war okay. Ja,
2: genau, okay, so. Ja, ja.
0: Ja. Und einfach auf der Homepage nachschauen kann sich jeder selber ein Urteil bilden über die Talks, Dalks, Gut. Was, ich glaube, was, was mich am meisten. Ich war halt gewohnt von Kongressen oder Tech-Veranstaltungen, dass du mindestens drei oder vier Tracks parallel hast und wenn einer dir nicht so zusagt, wanderst du ein bisschen herum.
2: Da hast du nicht die Möglichkeit.
0: Ja, und da war halt ein Riesentrack und dazwischen Pausen. Also du warst sozusagen mehr <lacht> ja, ja, klar, ja. das ist keine Konferenz. Das sind halt das nicht die okay. Techis, ne? die können das halt noch nicht so gut, die mainstream
1: <lacht> Mainstream. mainstream ja, mainstream ja. strukturieren. Ja. Ja. Und ihr habt euch einen Film angeschaut über den g entwickler Thomas Perl? Nein, mhm. aber das war
2: der erste Perl, der mir auch eingefallen ist. <lacht> Und ich habe mich schon währenddessen gefragt, sind die wohl miteinander verwandt? Aber ich glaube nicht. Die Welle die hat uns einen Tipp gegeben. Wir sollen noch ins Schikaneda kommen, äh, nämlich letzten Samstag, nein, ja. Freitag war das, Richtig. glaube ich, in Schikaneda auf der Margaritenstraße. Da war ich ja früher öfters, so als ich noch studiert habe. Ins abgefaktetes Kino. Ne? Ich, mag, ich mag das sehr. Also das ist so eine Kombination aus Lokal und Kino. Und ich muss sagen, im Vergleich zu früher, jetzt nur ein kleiner Exkurs mhm. zum Schikaneda, es ist sehr viel gemütlicher geworden, weil es sehr viel Sitzbänke um, Radler, weil sie so Sitzgruppen und, mhm. und Polstermöbel auf, aufgestellt haben, ja. Also es ist ein Film, ein Film wurde gezeigt, äh, nämlich der Film Manfred Perl aus dem Jahr 2015, gemacht ähm, von David Reumüller und der David Reumüller ist einfach der Nachbar von Manfred Perl und äh, glaube ich, das wird in seinem Beipacktext auch so beschrieben, da er es so zugreist und hat den Manfred Perl kennengelernt und der Manfred Perl ist ein, ein Tischler, aus St. Endra Höch in der Steiermark. tischler slash
0: lebenskünstler slash querkopf ein
2: sonderling ein mensch mit visionen ja. Und eine Vision hat er ja auch direkt in die Tat umgesetzt. Er hat nämlich den ähm, weltgrößten Klappotetz ähm, gebaut. Genau, dazu müssen wir was ein Klappotetz ist. Klappotetz ist ein... ein, ein äh, ein Apparat, der mit einem aus Holz gebauten Apparat, der laute Geräusche macht, der als Vogelscheuche fungiert. Und
0: zwar durch Windkraft angetrieben. Also ein Wind, Windklapperding.
2: Ein Windklapperding. Du schreibst ziemlich gut. Und das Ding ist auch wirklich cool. Ja, das hat man auch schon gesehen. Und äh, Manfred Berl ist auch ziemlich mutig, weil er steigt da einfach mal so ungesichert raus, wie du bemerkt hast. Ja. ja. Und ähm, dauert jetzt gefühlt nicht so lange. 62, 62 Minuten. 62, ja, 62 ja, kein Minuten. Und es geht eigentlich, es wird die Geschichte erzählt. Oder es werden eigentlich immer so Gespräche gezeigt, so eine richtige Handlung entwickelt sich dann ähm, doch auch, weil der David vermittelt ihm einen Auftrag, dass er eine Sitzgruppe oder eine Bank, eine Bank ähm, schreinert für Leute, die in London, London wohnen. Mhm. Und, und die, äh, die Reise, er transportiert es selbst, die Reise, ähm, David und Manfred Berl, äh, wird dann sozusagen einen guten Teil des Films auch dokumentiert. Und er ist, zum, ähm, das muss man vielleicht auch voraussagen, er ist jetzt nicht jeden Tag in London, sondern das erste Mal, dass er ähm, da in, in London war. Genau. Also
1: quasi Rotmovie?
2: Ein bisschen. Ein wenig hat das schon, ja. Also, besonders, weil auch so diese Reise selber halt auch ähm, ähm, dokumentiert wird, wenn der Manfred Berl dann irgendwo auf einem großen ähm, Inter, um Point of View irgendwie steht und dann so zu Hause anruft. Ja, und so die mal, wo ich gerade bin. Man muss
0: dazu sagen, die sind halt sehr, solche sagen, in der Steiermark verwurzelt, die, die Hauptdarsteller.
2: Ja. Die, also die machen also nicht der so der das Manfred Gefühl, als ob sie jeden, jeden
0: Tag ja. da irgendwie rausfahren. Und äh, er spricht auch, glaube ich, kein Englisch ne? Er ja, redet in und Englisch dann nein, mit den ganzen Typen äh, Steierwisch. Das heißt, und dafür, wissen. dass ich eigentlich in der Steiermark mehrere mehr Jahre studiert habe, habe ich mir mehrmals Untertiteln gewünscht. Dann, halt schon <lacht> Man versteht es schon irgendwie, so, aber
2: ich bin ganz es,
0: es, es war schon sehr erdig. Ne? Ja. Aber sehr lustig, muss ich auch sagen. Sehr, sehr schräge Typen. Ja, es, um, also sehr, um,
2: man muss sagen, der Manfred Bär ich mag ihn. Ja, ja, war sehr Er hat wirklich so eine, ähm, er schiebt einfach dann immer so zwischendurch ähm, so Sprüche raus, ja. raus. Und das, das funktioniert ziemlich gut. Und ja. Er ist auch ganz eigen in seinem Lebenswegen. Und er hat auch dann einmal so seinen Keller gezeigt, wo er ganz viele Kuckucksuhren ja, hat und ja. so. Und was er dann dazu ja. meint und so. Und dieser eine Exkurs beispielsweise, fand ich, das fand ich sehr witzig. Mit wo dem wo so rum, oder? Ja, genau, ja. Richtig, wo, wo sie da schon so Richtung Grenze fahren und äh, der David meint irgendwie zu Manfred Oberegg nichts, äh, keine Drogen einstecken hat, weil das, das ist ja, illegal. Manfred Bernd. Ah, und er meint, ja, ja, Rauschgift, ja, da vergisst man alle Sorgen und dann geht es einem super und das ist schon ja das, das kann ich nur voll, empfehlen, ja. das ist super. Und was schmutzig kommen? Nein. <lacht> das was man in seinem Gedächtnis aus, ja, ja. aber es ist, war, das war sehr amüsant. Also alles in allem, der Film fand ich, ähm, erstens war der Soundtrack exorbitant gut, weil er dann immer mit so. So ganz schräge Musik, ne? Ja, ja, so reich. hängende Gitarren, ja, äh, Riffs, Wind, ja. Riffs, genau. Und das hat halt zusammen mit Manfred Perl irgendwie hm. super gut gepasst und mit diesem Reisethema. Und das Zweite, was mir gut gefallen hat, es war einfach auch ein sympathischer Ton. Also es gibt ja schon, ja. schon so eine, in Österreich so eine, eine Kultur, Leute zu porträtieren. Das ist ihre äh, Alltagsgeschichte. Äh, Andererseits das halbfiktionale oder ganz fiktionale Seidel, ne? von Ulrich Seidel. Ja. Und, und das, das war eigentlich liebevoll, kann man sagen, ne? Ja, also ich wollte gerade ausführen, ja, also bei, bei Spira und beim Ulrich Seidl hat man halt auch, so, auch seinen sehr harten so Check. Bei Spira ja. ist es halt oft so, dass die Leute dann teilweise schon auch ein bisschen mhm. darauf hindrückt, hat man das Gefühl, mhm. dann gewisse Saga herauszubekommen und da kriege ich ein ganz ungutes Gefühl. Andererseits verstehe ich auch, weil dadurch, ich meine, Spira ist heutzutage noch immer YouTube-Klicker, also mhm. hat Hits ohne Ende, weil es einfach von mhm. Donauinsel Donau und die ganzen mhm. Sachen, das sind einfach Klassiker geworden, die mhm. sehr viele Menschen kennen. Kennen. Also mhm. ich möchte das gar nicht auch negativ reden. Mhm. Aber das Gute war irgendwie bei diesem Film, das war einfach ein freundlicher Blick auf diesen Menschen ja. und das hat super gut funktioniert und das habe ich mir gerne angeschaut. Und auch so ein bisschen eine Kultur-Clash-Geschichte, ne? so, so Steirer in, in London. Genau, das war, richtig. Das war kann ich auch sagen, in der Fahrt und zum ersten Mal mehr wo sichtbar. Wobei und so, ne? dann immer durch seinen Filter bricht. Ja, ja. Das das war sehr lieb. Ja, bleibt da immer ganz, ganz, ganz locker. Ja, und nachher hat es ja auch noch was gegeben. Ja. Da wir noch, um, sozusagen gab es da noch eine, eine, einen, einen extra Teil weil dann ist der ah, ja, Nino nur, aus ja. Wien noch um, hat sich um, vor dem Bildschirm, also da war der mhm. Abschluss an um, der Abspannung, und dann hat sich der Nino von Wien vorne hingesetzt und hat gemeint, ja, den uh, David und den Manfred mhm. auch kennengelernt um, und Sie haben auf der neuen Platte anscheinend auch ein Lied zum Thema Klappotetz, oder? Es war Klappotetz, auf jeden Club Fall Club auch Club vor. Ja. Und ja, auf jeden Fall der Manfred Berl ja, ja, ähm, haben dazu inspiriert. So hat das ja, und dann hat man dieses ja, Musikvideo das gezeigt. Genau, war, glaube ich, das. Weltpremiere,
0: oder? Ja, so Wienpremiere, Welt. Nettes Musikvideo, kann man schon sagen. Richtig. Ja. ja, und Film kann man sich anschauen. War sehr, sehr netter. Ja, Film. Ganz eigener Humor. Das ist okay. Ja.
2: Fand ich auch sympathisch. Steirer Brot könnte man sagen. Ne? Ja, und das dann Schikaneder. Schön, schön, ja. schön. Also danke für den Tipp.
0: Ich könnte gleich weitermachen mit dem Film, wenn Sie ein Fazit. Ja. Und zwar habe ich mir wieder meinem Hobby französische Filme anzugucken gefreut. Ja, was ich
2: denn Beziehung zum französischen Film? Warum schaust du so gerne französische Filme? Ich wohne
0: Filme an? nahe beim De France und beim äh, Votif. Oh, ja
2: ich habe Antworten, aber nein. Da, das ist einmal das eine. Und dann zweite, ich hatte acht Jahre
0: Französisch im Gymnasium. Ich glaub, maturiert, glaube ich, ja, in Französisch. Ja, ich war noch eine der letzten Schulen, wo nicht Englisch Hauptding war kann konsequenterweise kein Wort Französisch mehr. Ja. Aber es ist meine, wahrscheinlich schon, oder aber Also ohne schwierig. Untertitel täte ich mir auch schwer. Es sind zum Glück immer Untertitel. Und wenn ich Franzosen treffe, sage ich dann immer Bonjour, können wir Englisch reden. <lacht> aber es ist wie, ja, es ist halt nett. Ich denke mhm. mir dann, ja, wenn ich schon ins Kino gehe, habe ich dann einen akustischen Mehrwert, dass ich da diese Sprache höre. Ich versuche immer dann die Schimpfwörter mitzukriegen und auswendig zu lernen und ins fluchen, aber nicht darüber, das ich glaube, da schaffe ich. Nein, aber was, äh, was meine Beziehung ist, mir, mir gefällt das einfach mal der, der Humor, wenn es halt prinzipiell alle Probleme lösen durch ein bisschen verführerisch sein und mhm. sich verrückt verlieben und so. Das ist, äh, ja. das und äh, das war auch ein Film, okay. genau in die Richtung, äh, der heißt «Saint Amour». Drei gute Jahrgänge, und zwar mit Gérard Departieu mhm. und noch einem äh, Schauspieler, den man auch kennt. Ja. Namen bitte nachlesen in den Shownotes. Putin. Nein, nicht Ach. Putin, nein, nein. Aber auch sehr bekannter französischer Schauspieler. Und worum geht's? Also es ist eine Männerpartie, drei Männer, jeder auf seine eigene Art relativ unfähig. Mhm. Ähm, und zwar Vater und Sohn, zwei Landwirte und ein Taxifahrer, den Säuern, beschließen, eine Weintour zu machen. Also sie fahren irgendwie durch eine Weinregion. Französische Filme fungieren jemals als Tourismuswerbung für bestimmte Regionen. Ich glaube, da geht es ums Burgund, aber so genau habe ich nicht aufgepasst. Mhm. Auf jeden Fall, sie saufen sich sozusagen durch die Weinberge Frankreichs und lösen dabei ihre äh, Beziehungsproblemchen untereinander und stürzen das sich in so neue es
2: Beziehungsproblemchen. Ein nach Sideways also den, Ja, einen? ja,
0: äh, es ist lustiger. Ja, <lacht> ja. Und. Äh, es, es war halt recht sympathisch. Das Ganze fängt auf einer Landwirtschaftsmesse an. Da ich tue jetzt leider sehr, also wer, wer den Handlung nicht wissen will, jetzt bitte vorspulen den schon. Los. Wird gespoilert. Ich werd, werd gespoilert, weil ich schwer was ich auslassen kann. Es fängt auf einer Landwirtschaftsmesse an. Der Schöner Debattier tut Stier waschen, hat so einen riesen Stier, und, und tut den herrichten, damit er einen Preis gewinnt damit. Mhm. Und man merkt dann, dass also er hat einen Sohn, der anscheinend auch im Betrieb arbeitet und auch Landwirt ist. Und der Sohn sieht das halt als seine eine Woche Urlaub im Jahr wo er nicht am Hof hackeln muss und sauft sich halt durch die Weinstandeln und so. Und,
2: mhm.
0: und hat eher Alkoholprobleme. Und das Thema vom, äh, vom Film ist irgendwie so die, das Berufsbild des Landwirts, dass die halt nicht geachtet werden von der Gesellschaft und darunter leiden. Ja, und. Das ist ganz nett.
2: Okay, das ja. war dann eh schon, also das war gar nicht so was da, der Spoiler,
1: ist der Handlung. Mit Ansage ist ja. das ungespoilert als für ja. manche.
0: Ja. Ja. Okay. Ich könnte mehr drüber erzählen, aber ich spüre schwindendes Interesse bei euch.
2: <lacht> nein, 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 also okay. ja, bei der Inhaltszusammenfassung, aber ja. wie hat er dann gefallen? Ja, nein, Sehr ja. gut. Ja, also hat er gefallen irgendwie. In Gerata Patio, in Alter in alter Güte oder? Monumental. Ja, besser als in Marseille. Schwer zu sagen, es ist einfach gut. Okay,
0: jetzt wissen wir mehr, ich bin ein bisschen angefressen, dass ihr so wischt, während
2: ich rede. Ja, dabei hatte ich eigentlich gar nichts mehr zu erwischen. Außer meine Federico Fellini-Filme, aber da würde ich gerne noch einen dritten sehen. Aber ich kann euch erzählen über Alice, bitte schon, 1988. Wenn du schon so kurz machst, werde ich mich auch zumindest kurz zu halten. Ähm, ist ein Stop-Motion-Film aus dem Jahre 1988, ich bin durch einen Podcast aufgeschrieben. Dosen wurde, nämlich vom Nerd Talk. Das ist ja eigentlich mein ähm, Blockbuster-Podcast. Aber ähm, der eine von den beiden Podcastern studiert Film und deswegen kriegt er jetzt auch immer mhm. wieder so kleine Perlen aus. Ja. Und Alice im Wunderland ist so etwas ein Thema, was mich ja immer wieder verfolgt und ich bin immer wieder erstaunt, wie oft das zitiert wird überall. Also und es wurde jetzt auch von den Amerikanern ja sehr oft bearbeitet, äh, zum Beispiel, der, wie heißt das der denn, der Gute von den Batman-Teilen? Egal, da gab es jetzt in, in letzter Zeit äh, eben auch ein paar neuere Versionen und Filme und äh, dieser Stop-Motion-Film ist halb real, halb Stop-Motion und zeigt eben die junge Alice in einem tschechischen Landhaus. Ähm, wo sich beginnt auf einmal der Hase, also ein präparierter Hase, ähm, aus seinem ähm, Gefängnis, also so einen Glaskasten, zu befreien. Und das ist so das erste Mal, dass das Stop-Motion dann in diesem Film so gezeigt wird. Und da merkt man schon, okay, okay, das ist vielleicht nicht ganz für Kinder, weil es schaut dann doch irgendwie alles ein bisschen dunkel und ähm, zum Fürchten aus. Also der, der präparierte Hase, der schreist eben die Pfoten irgendwie aus seinem Präparatsuntergrund und hat Nägel in der Pfote, die muss er sich erstmal abzwicken und so und, 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 und in diesem in Ton geht dieser Film halt weiter so ein bisschen creepy oder? Es ist es ist ziemlich creepy. Also alles auch mit diesen 80er Jahre tschechische Landhaus Atmosphäre, alles ziemlich mh, doch ein bisschen heruntergekommen mhm. und die das Design der einzelnen Wesen, also dieser dieser Hase, den kennt man ja, das ist der mit der Uhr, der immer keine Zeit hat und zur Herzkönigin eilen muss und so. Und der hat natürlich auch Atlanten und das sind teilweise ganz skurrile ähm, Tiere darunter, einfach die aus halbtierischen Fischskeletten gebaut sind und dann aber andere Köpfe haben. Oder die Spielkartensoldaten, die man sie mhm. kennt aus Alice im Wunderland, sind dann halt wirkliche Spielkarten und ähm, es ist ein Film, den man sich anschauen kann. Und sicherlich nicht leicht zu verdauen ist, aber wenn man dem Thema ähm, Alice noch so einen weiteren Anstrich geben möchte, äh, finde ich den durchaus sehenswert. Ich kann ihn jetzt nicht empfehlen, weil ich, ich habe ihn im tschechischen Original gesehen mit Untertitel. was mir davon hängen geblieben ist, ist ja der, der Spruch Bosche Bosche". Sagt nämlich immer der, 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 der Hase, mhm. der, das heißt uh, My Dear, My Dear auf Englisch, mhm. so Oje, Oje oder sowas auf, auf die Art. Mhm. Und um, ich war halt erstaunt, wie uh, schön, um, uh, schön fantasievoll er ausgestaltet ist und wie er sich auch oft zwar das von, vom Buch von Alice im Wunderland umsetzt, aber auf eine ganz andere Weise, als man sich das vorstellt. Mhm. Und deswegen. Würde ich das, also ist eine für den, tschechische Interpretation
0: sozusagen. Ja, mhm.
2: und wenn man, wenn, man, wenn man sich für diesen Stoff interessiert, würde ich das sagen, ist das auf jeden Fall interessant anzuschauen. Ja. Aber ich kann nicht garantieren, dass ich ähm, nicht... Also das ist eine Empfehlung mit vorbehalten, weil, na klar, wenn man nicht drauf einsteigt oder so, dann ist das natürlich mit... Wird schon gesprochen, aber eher weniger. Man hat viel Stop-Motion, kann natürlich auch langatmig sein. Aber ich habe eigentlich ein... Ich, ich, hab, ich, ich war erstaunt, wie fantasievoll man den Stoff auch behandeln kann. Also, insofern toll. Ja. Ich glaube, ich erspare äh, uns den Federico Fellini nächstes Mal.
1: ja Machen wir das. Stefan? Eine Leiche habe ich noch im Keller. Ja. Ich habe gesagt, I'm doing it wrong. Ich habe ja erzählt, dass ich da an dieser Podcast. Äh, Verwaltungs-Durchsuchungs-Discovery-Engine äh, äh, dabei arbeiten beim Panoptikum? Und beim Panoptikum hat er herumprogrammiert ja. und habe auch einen Prototypen hingekriegt für München, für diesen Workshop. Mhm. Und da hat er hat auch alles getan, was er bis dahin tun sollte, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich da was falsch mache. Also das hat zwar funktional, das, also mhm. die, das hat die Funktion erfüllt, die es zu erfüllen hatte, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich programmiere da falsch. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich programmiere Ruby, mhm. aber schlecht. Weil ich übersetze es in, in Elixir und in Phoenix. Mhm. Und was dann rauskommt, ist noch schlechter, als es ursprünglich in Ruby war. Und äh, Also eigentlich immer das Gefühl, dass das schlecht ist, was ich da mache. Mhm. Obwohl es funktioniert fun hat. Funktioniert hat. Ja. Und das war ein sehr seltsames Gefühl. Ich habe mich dann auch mit einem Bekannten einmal getroffen und habe, äh, der der Elixe schon zwei, drei Jahre macht und habe mhm. den, den Code von ihm reviewen lassen. Der hat sich das angeschaut und hat gesagt, na, no, also ist es nicht super elegant, was du da jetzt machst, aber das geht schon so. Mhm. Und dann haben das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen im nächsten... Äh, äh, Meetup, also ich habe jetzt mhm. so eine Study habe mir darauf vorbereitet äh, dass ich das denen noch einmal zeige und vielleicht fällt denen mhm. irgendwas ein was da jetzt mhm. komisch ist, was ich daran schreibe und wie ich mich darauf vorbereitet ist es mir wenn du zuerst gesagt hast, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das was ich schreibe da vollkommener Quatsch ist und ich habe das vollkommen verkehrt aufgezahlt Plötzlich hat es im Hirn so einen, einen, einen Knack gemacht. In deinem dann, Hirn jetzt. In meinem ja. Hirn dann war es klar, wie es gemacht wird. Mhm. Und das, du hast die Freunde eh nicht gebraucht. Dann sind die Freunde zwei Stunden später gekommen. Ja. Dann habe ich ja. ihnen erzählt, ich glaube, ja. so sollte man ja. das machen, oder? Und dem dachte man, ja, das andere klingt auch nicht schlecht, aber mhm. das so, mir soll es gehen. Und jetzt habe ich das. Was ich, ja, da ich habe zwei Wochen Arbeit weggeschmissen, ja. das Ganze neu geschrieben. Und? Und jetzt habe ich das Gefühl, es passt. Okay. Kann, es ist er erfüllt, auch, das ist, also erfüllt das Gleiche. Aber ist, deine Ästhetik ist jetzt auch ist, ist viel modularer. Mhm. Ästhetik ist, glaube ich, nicht das Wort, sondern Ästhetik, es fühlt sich besser Architekturell. Ja, eher, ja, ja. Mhm. Ästhetik ist vielleicht auch. Lesbarkeit ist mhm. wahrscheinlich besser, jetzt. viel modularer ist das Ding. Mhm. Also, ich, ich habe es jetzt schon erweitert, mittlerweile kann es äh, viel mehr Arten von Podcast mhm. lesen. Damals war es so, dass es nur diese Podlove Publisher Podcast ja. lesen konnte. Jetzt werden die Biertaucher auch ohne Probleme gepasst, wow. zum Beispiel. Und eine ganze Menge andere auch. Also jetzt habe ich schon 12.500 Episoden drinnen in der Datenbank. Mhm.
0: Brauchst du weiterhin
1: äh, Feeds? Oder? Nicht, noch nicht dringend, aber bald einmal. Mhm. Also die werden wir bald einmal rausgeben. Wenn der, wenn der Parser so weiter lernt, mhm. gehen sie mir hoffentlich, hoffentlich bald aus. Aber äh, das Ding ist auch jetzt doppelt so schnell, wie es vorher war. Ah, schön. Aber die, die Lehre, die ich daraus gezogen habe, dem Bauchgefühl doch hin und wieder mal zu vertrauen, wenn man das Gefühl hat, es ist was schlecht, dann ist es vielleicht auch wirklich schlecht. Und dann mhm. drüber nachdenken und dann halt das Ding wegschmeißen und schreiben. Also Mut zu... Gefühl. Mut zum eigenen Gefühl, ja, jetzt sind die, also Vorher habe ich Funktionen drin gehabt, die haben sicher 40, 50 Zeilen gehabt, jetzt hm. gibt es keine Funktion, die über 5 Zeilen lang ist. Also das ist cool, so färbes also geschrieben ja. dann. Mhm. Und das, Vorher habe ich kein einziges Mal richtiges Pattern-Mashing drin gehabt, jetzt quillt das aus allen Ecken mhm. und Enden daraus und das ist so das, wie man halt sowas Und was
0: kann. ist mit dem funktionalen Programmieren jetzt? Siehst du schon irgendwelche Vorteile oder ist
1: das noch hier in Akrobatik? Es ist sicher noch viel Gewöhnung bei mhm. mir dabei, Gehirn für Gehirnakrobatik bin ich, glaube ich, noch nicht weit genug. Mhm. Also, Nein, ähm, aber siehst du jetzt schon, ah, das ist cool, das ist jetzt viel weniger Zeilen als, als Objektorientiert. Das ist, glaube ich, nicht. Mhm. Ich glaube nicht, dass es weniger Zeilen ist, ich glaube, mhm. dass es leichter lesbar ist mhm. dann. Und ich glaube, dass man ein, eigentlich einfachere einfache Konstrukte schreibt, mm -hmm. wenn man es dann hat äh, und ganz andere Muster schreibt. Es ist mm -hmm. eigentlich was anderes. Mm -hmm. Das habe wenn man Leute das vorher gesagt hat, halt mm -hmm. die so schleifen, sind weiter schleifen. Mm -hmm. Ja, schleifen sind weiter, aber trotzdem, es fühlt sich ganz anders mm -hmm. an, wenn man schreibt und man denkt anders, wenn man schreibt. Mm -hmm. Und ich sehe es halt jetzt auch wirklich, also die, die, die Lernquote von dem Parser die ist jetzt viel besser, als sie vorher mm -hmm. war. Also ich ich neue Sachen rein und ich, mhm. ich gehe es jetzt wirklich umgekehrt an. Also so ein XML-File, das sind riesige Beaster, die sind so drei Megabyte groß ja. und da drinnen sind hunderte und aber hunderte Tags drinnen. Und ich gehe es aber wirklich jetzt von oben nach unten durch und schaue mhm. da kenne ich den Tag, passt auf ein Muster, das ich kenne, das ist dieses Pattern Matching. Mhm. Wenn ja, interpretiere das Muster, wenn das wieder mhm. verschachtelt ist, dann geht er wieder hinein und so weiter. Also das ist, das ist ein richtiger Parser, den ich da eingeschreibe. Mhm. Und damit sehe ich einfach, dass der halt wirklich lernt. Und vorher waren das E/E- konstrukte die furchtbar waren. Also, äh, ich, ich glaube, ich hätte das nicht mehr in vertretbarer Zeit so schreiben können, beziehungsweise wäre es dann auch unendlich langsam geworden. Also mhm. für den konkreten Fall ist es sicher sehr gut. Aber es ist halt nett für, also ich, ich sehe es in vielen Bereichen für, für Geschäftsprozessmodellierung noch nicht, weil da sehe ich eher Objekt Objektorientierung. Mhm. Mhm. Aber für so ein paar schreiben, ist es eine nette Geschichte. Und ist, also, dann, dann, und, und dieses Elixir, nachdem das kompiliert ist, ist halt echt schnell. Also ich habe jetzt, die, die Antwortzeiten sind nur über 30 Millisekunden oder so. Also das ist echt schnelles Zeug jetzt. Cool. Hätten wir über Frameworks auch gesprochen,
2: Ja. ja. Apropos Feedbacks. Ja. Ein, ein
0: Dings habe ich noch, ich war beim 48er Altwaren-Tandler. Okay. <lacht> Wo ist der? Wann ist hey, der? Genau, ja, genau. Also die MA48 äh, ist in Ach Wien so, zuständig nicht, für Müll. Das nicht ist Bus. Nicht Bus.
1: Nicht Bus 48. Nein, nein. Hm.
0: Und die hat ähm, in 15. Bezirk so circa Luftlinie zwischen äh, U4 Margaretengürtel und UR-Schnellbahnstation Matzleinsdorfer Platz. Ja. Also im unerreichbaren Sibirien-Wiens, was man nur mit Straßenbahn und Bus halbwegs erreichen kann. Oder einfach 10 Minuten zu Fuß gehen vom u 4 Margaretengürtel in der
1: 5. Äh, fünf,
0: Bezirk, ja. ja. Äh, Sechshauser Feldgasse. Okay. Na, Entschuldigung, Nein. bitte nachschauen auf den Show ich glaube, ich habe es jetzt nicht, nicht ganz richtig im Kopf. Mhm. Ähm, haben die das Fundamt und gleich neben dem Fundamt gibt es einen sehr schönen Flohmarkt, das ist eben der 48er Altwarentandler. Und dann gibt es noch ein, eine Art Lagerhalle für Möbel, die habe ich aber nicht besucht, die hat nur einen Tag in der Woche offen. Was ich, äh, Hintergrundgeschichte, also ein, ein Couchsurfing-Gast hat eine Brille verloren in Wien und ich habe mich bemüht, die im Fundamt zu finden.
2: Interessant, ja. Und
0: äh, das Fundamt online, wenn man auf die Seite der Stadt Wien geht, muss man dann eine Verlustanzeige machen. Ich glaube, so heißt das. Ja. Und da gibt man halt genau ein, wann und wo und was man verloren hat. Und dann kann man täglich hinschauen, ob irgendwelche gematchten Einträge da ah. sind. Und man wird angeblich auch per E-Mail verständigt, und ich wurde nicht per E-Mail verständigt, habe dann aber aus Langeweile herumgeklickt auf Online suchen, habe eingegeben Brille, Umkreis 50 Kilometer, und habe dann wirklich einen halbwegs passenden Eintrag gefunden, Brille, Klammer, Klammer Schwarz, Klammer zu, habe ja, das muss sie sein, das, das Datum stimmt Idee. auch, ja. bin fröhlich ins Fundamt marschiert, und äh, das hat auch täglich offen, und man geht dahin und dann ist so eine kleine, also... Man muss einmal läuten, dann geht man durch so eine Art Industriegelände, einen Fuß, markierten Fußweg entlang. Dann kommt man in so eine Budel, wo zwei Leute dann kurz fragen: Was wollen sie? Brille? Ja, gehen sie da um. Und wir, der Mitarbeiter lasst sie eine. Und der Mitarbeiter stellt dann die alles entscheidende Frage: Wann? Und dann muss man das Datum sagen: Es interessiert ihn aber nur das Monat. Ja, und Brille. Also, Brille und Wann? Und sonst wurde übrigens nichts verlangt, weder meine seltsame Verlustanzeige noch das, ich habe auch ausgedruckt, das Gematch, den gematchten Online-Eintrag, das hat kein Schwein interessiert, auch wer ich bin und so hat niemand, das ist wirklich extrem unbürokratisch, man sagt nur Brille und Monat. Ja? Und dann ist er mit zwei riesigen Plastikhäfen herkommen, also so ein Plastikwandal, wie man sagt, wo man sonst Wäsche rein tut oder Geschirr. Voll mit Brillen, Ribäen, schöne Brillen, Schirche Brillen, Sonnenbrillen, Brillen mit liebevollst ausgefüllten Zetteln waren, Fundwort, Brillen einfach nur so. Oder er hat ja auch sehr grob ein paar Brillen sind rausgefallen, die er da so mit Karacho wieder reingeworfen. So ist, äh, äh, ja. Brillen mit Etui, Brillen ohne Etui, Brillen für alle, die. Also wer, wer irgendwie Geldnöten ist und eine Brille braucht einfach ins Fundamt gehen, sagen Brille, irgendeinen Monat sagen, es gibt von jedem Monat an einen riesen Waschdruck von der ich Brille. Halt die
2: noch mitnehmen, ja, ja, genau. Ja. Kann.
0: Und ich habe auch Leute gesehen, die das so mehrmals probiert haben, habe ich gesagt, schön, wenn du die Brille verloren hast, dann wirst du, musst, musst du nicht erst testen, ob du durchgucken kannst. Ja, aber ja. Na, ich habe die Brille dann nicht gefunden, es ist folgendermaßen, es wird auch auf der Website erklärt, wenn ein Gegenstand gefunden wird, und äh, es gibt mehrere Fundabgabestellen in Wien, also ja. zum Teil auch bei jedem Mistplatz und auch die Größe, dann verbleibt er erst einmal zwei Wochen in dem nächstgelegenen Fundaufbewahrungsstelle, zum Beispiel jetzt Staatsoper, Burgtheater, Straßenbahn, äh, Verkehrsbetriebe und so, ja. falls halt der, äh, wie soll man sagen, der Gegenstandseigner dorthin läuft, mhm. damit er eine Chance hat, und dann erst beginnen diese Gegenstände zu wandern in die zentrale Fundstelle und landen okay. dann halt in den Waschkörben, wo sie jetzt grob nach Monat sortiert sind und dieses ganze äh, Brillen angucken hat sich abgespielt in einer riesigen Halle und da habe ich gesehen: Fahrräder, äh, aber nicht ein Fahrrad, Fahrräder. Es wurde gerade eine Lieferung kommen, das sind wirklich Leute mit so einem Wagen kommen, wie man es vom Flughafen kennt, wo, wo das Gepäck mhm, und die ja, Ersatzturbinen eingefahren werden. und so, so war randvoll das Wagen und ich glaube, das fährt dann mehrmals am Tag rein. Das ist eine Großstadt wie Wien mit halt 1,5 Millionen Einwohnern, produziert einfach haufenweise. Das verlorene Gegenstände. Vor Augen geführt, ja, Kassier ja, und, ja, ja. Also, und wenn man, wie soll ich sagen, wenn man billig leben will, kann man sich da wahrscheinlich ziemlich alle Haushaltsgegenstände, die man braucht, holen. Man muss halt nur vorher wissen, was man braucht und sagen: äh, <lacht> Zwiebelschneidmaschine, Dezember. <lacht> ja, ja, ja. Also ja, ja. Ähm, das war für mich sehr beeindruckend und habe dann zwar die Brille nicht gefunden, aber ich bin dann nachher, weil das gleich daneben lag, in diesen 48 er altwand flohmarkt hineingegangen. Ja. Da geht man einfach so rein, das ist einfach wie ein Geschäft und muss ich sagen, ist sehr liebevoll hergerichtet. Also ja. für einen Flohmarkt, ich bin es so aus dem Naschmarkt gewohnt oder so, wo halt einfach am Betonboden ein paar Sachen aufgesehen. Ja, ja, am Samstag <lacht> ist er immer <lacht> ein, am Naschmarkt ein Privatflohmarkt. Genau. Und das war wirklich so eine, eine große, eigentlich eine sehr große Halle, und, und nicht wie so eine Pfandleihe, wo da halt alles hingestopft ist, sondern es war wirklich sehr liebevoll aufgebaut. Ich habe ein paar Fotos gemacht, es gab zum Beispiel ein Riesengestell, Brillen, 3 Euro das Stück. Und ich habe mal sackelweise Brillen nehmen ja, ja. Es gab Schaukelpferde, Schaufensterpuppen, mhm. einen ganzen Saal mit Büchern und, und ja, haufenweise diese alten, Wie groß ist das insgesamt? Das ist insgesamt groß, groß. das ist eine Halle, es ist nicht so wie die viehmarkt -Schlacht, äh, aber es ist eine, eine sehr große, eine große Halle. Halle und ich nehme an, sie haben diverse Nebengebäude auch noch und keine Sonderausstellung, keine Ahnung. Hm. Und ja, es waren da halt so immer 48 Mitarbeiter und ich nehme an, wie jeder Flohmarktbesitzer, schauen die halt den Kunden an und sagen dann, wenn man fragt, was das kostet, so, ja der schaut gut verdienend aus, dann kostet halt mehr und sonst weniger. Also, <lacht> also, ah, nix das an Gefühl zum Teil, aber zum Teil nicht. Aber hm. was ich gesehen habe, Haufen, weil es diese alten Radioapparate hm. aus den äh, 50er Jahren, was ja auch sehr viele Vintage-Leute einfach so als hm. Wanddekoration haben wollen, jetzt da ein da Internetradio halt? reinschrauben. Ja, ja, ja. Also wer, wer einfach gern so Vintage-Sachen hat oder so Schallplatten, hm. alles mögliche, ja. cool. sogar Musikinstrumente, habe ich gesehen, was ja eigentlich an sich nicht viel an Wert verlieren, wenn es halbwegs in Schwung sind. Ja. Und ich, ja, also ich, ich, habe gedacht, das ist jetzt in Zukunft ein, das ist immer fix Spielpunkt. in dieser Halle, und immer dieser Halle. Das also einzig ist, sie ist nicht wirklich super erreichbar. Also man muss ähm, von U4-Margaretengürtel mit, äh, mit noch zwei Straßenbahnstationen oder ein bisschen zu Fuß gehen oder halt mit der Schnellbahn am grauslichen Platz aussteigen und dann zu Fuß gehen. Aber der ist so grauslich, dass ich lieber einen <lacht> großen Den Umweg fahre und eine U-Bahn habe dafür. Ja. Also das ist sozusagen die versteckte Lage, ist der einzige Minuspunkt. Aber sonst für einen Flohmarkt ist es tiptop hergerichtet und ich glaube, sie werden auch ständig neu beliefert von diesen gigantischen Fundus an, an Fundsachen. Das geht dann, nicht aus. Ja. Na, ja. Und sonst kann ich es auch sehr empfehlen. Es ist nicht die feine Art, aber wenn man wirklich irgendwas braucht, eine Brotschneidmaschine, einfach ins Fund ablaufen und behaupten, man hat eine verloren. Das empfehle äh, ich krieg. nicht.
2: Da beginnt meine deutliche, Ergänzung. Abgrenzung. ist nicht mehr ganz ethisch, ja. sagen wir so, ethisch. wäre es, in den, in hm. den
0: äh, 48er-Tanklamal zu holen. Ja. Genau. Ja, Gut. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
2: Ja, würde ich schon sagen, oder? Bis nächste Woche und schön ja. Spaß. Und
0: wieder, äh, nächste Woche 8. wieder in der Zypresse Westbahnstraße 35a, bitte Gary unterstützen.
2: Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.